0: Rogério Mendelski
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor. Que falta de respeito, que a razão. Qualquer um senhor.
2: Bom dia, é um lá... bom dia meus amigos e minhas amigas do Primeira Hora. Esse tango aí, o cambalate, é a cara do Brasil, por incrível que pareça. Feito, um... Feito... é um sucesso na Argentina, é um clássico argentino. Né? É do discípulo, acho que é o compositor. Mas é a cara do Brasil. Cara, cara, não tem.. Não, não precisa dizer, mais nada. quer conhecer o Brasil? Ouve o Tango cambalache. Um burro vale mais que um professor.
3: Pronto.
2: Diz tudo.
1: Diz tudo. Senta-te a un que a ninguém importa se nasce honrado, se é lo mesmo o que labura, noite e dia como um boi. Quel que vive de las minas, quel que mata, quel que cura, o está fora de la lei.
2: Esse é o Rúlio Sousa. Esse dango é espetacular. É... Estamos aqui com 5 horas, estamos abrindo o programa, né? 5 horas 3 minutos, 23 graus aqui no Morro Santo Antônio. Está quente, esquentou bastante. O um dia, e vai ser agora, esse, vem calor aí pela frente, até o fim de semana calor. Temperatura aí de 34, 35 graus aqui para a nossa região. O, estamos começando então, hoje é 8 de março, uma data muito especial, é o Dia Internacional da Mulher. Quarta-feira. Estamos transmitindo na frequência de 94,9 e também no seu smartphone, seu iPhone, enfim, basta baixar o aplicativo Band Rádios. Também estamos no YouTube com o nosso som e à disposição dos ouvintes o nosso WhatsApp 980610949, código 51 é o nosso telefone fixo, de vez em quando toca ali o pretão ali 21010395 nossa equipe de trabalho hoje na mesa de áudio e na central técnica o Matheus Araújo e na produção o Otobed a parceria está aqui o Geriátrico Pedra Redonda conforto para os seus familiares aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed faça o seu evento no Catamarã Viva Guaíba, tem, é hoje hein Hoje, das 8h30 às 10h30, não é isso? É um evento. um evento espetacular aí. Dá tempo de se inscrever ainda. Passei, pelo dia vai estar tá bonito hoje. O
4: telefone lá é 519982 9321, Rogério. É o WhatsApp. E começa o Viva Guaíba a partir do armazém 3 do Cais
2: Mauá às 9 horas. 9 horas. Vai retornar às 10h30. Tá?
4: Assim espetacular.
2: E qualquer coisa tem o site também, vivaguaíba.com.br. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu Banrisul na Expo Direto. Visite o nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Você sabia que a Ótica São José entrega seus óculos em uma hora na região de Porto Alegre? Claro, a Ótica São José é especialista em óculos. Vamos inovar juntos? Acesse egii.com.br e descubra como. Semana do Consumidor Panvel, ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Nosso WhatsApp aqui, como eu disse, 980610949. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O Simmers atua em defesa do médico, oferece assessorias especializadas jurídica e contábil serviços e benefícios acesse as redes sociais ou ligue 51 3027 3737 termine seus estudos com o EJA com a EJA do SESI mais de 50 mil pessoas já renovaram a sua vida retomaram seus estudos com a EJA do SESI. Faça você isso também, não tem problema nenhum. Previsão do tempo. Tinha dito aqui sol e calor no estado. Sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Segue a possibilidade de chuva isolada e passageira à tarde, mas em menor número de pontos que ontem. A possibilidade de pancadas localizadas é maior hoje na área da Lagoa dos Patos. E seu entorno, que inclui Porto Alegre, no leste da Serra e no litoral norte. E mesmo assim, não choverá em todos os municípios desta região. Onde de tarde foi assim: chovia num lugar, não um chovia no outro. Chovia na zona sul, não chovia na zona norte, chovia na zona norte, não chovia na zona leste. E com sol, né? havia uma pancada depois saiu o sol e aí vem aquele bafo quente. A tarde vai ser muito quente, especialmente no oeste, que sofre a influência prolongada de onda de calor da Argentina. A situação lá está difícil também. Aqui tá calorão aqui. Eu começo ali na se eu pegar o mapa do Rio Grande do Sul, pegar a cidade de Camacuã, que tá com 33 graus descer pela BR 116. Chegar em Pelotas tá com 31. Aí em Rio Grande 30. Aí eu corto para Jaguarão, 30. Aí eu vou para Bagé, aí eu vou vou retornando ali. Fazendo a volta aqui no estado. Bagé 33, Santana do Livramento 34, Caçapava 31. Quaraí 35. Alegrete, Uruguaiana Itaqui, São Borja 36 graus Santo Ângelo 35, Santa Rosa 36, Iraí 35 e toda essa região aí todas essas cidades portuárias do Rio Uruguai, tudo nessa faixa de 36, 37 graus aí no centro do estado a mesma coisa 34 graus Cachoeira, Santa Maria, Santa Cruz, Agudo, Restinga Seca, Formigueiro, Jaguari, São Pedro do Sul. Calorão, calorão aí. Porto Alegre fica com 32, Porto Alegre, 32 graus. No litoral do Chuí a Torres, todas essas praias, 29 a 30 graus. Todos, todos os balneários aqui, 29, 30 graus e o que, que temos mais aqui vamos lá nos campos de cima da serra a mínima será em São José dos Ausentes 16 graus e máxima de 26 é na região ali Vacaria 17 graus a mínima máxima de 28 Bom Jesus mínima de 15 máxima de 26 Aí ali, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias, Bento, Farroupilha, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul. Esses belos municípios caxienses aí, Bento Gonçalves, todos esses belos municípios serranos. Temperatura fica na faixa dos 28 a 30 graus, entre 28 e 30 graus, as máximas. E uma previsão aqui para Porto Alegre é tudo nessa faixa. Não tem chuva, hein? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, não tem nenhuma previsão de chuva aqui. E tudo aí, 33, 34, 35 graus. De quinta a terça. Voltou o calor. É o que podemos dizer do tempo aí. Algumas manchetes aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Uh, ministro da Agricultura diz que governo não vai apoiar invasão de terras produtivas. Pode ter frase mais insossa do que essa. Era só a notícia seria o ministro da Agricultura diz que vai apoiar invasão. Aí a é manchete agora isso aqui, isso aqui é o um óbvio. O que, que ele podia dizer? Que outra coisa o ministro da agricultura poderia dizer, a não ser isso que ele está dizendo, que não vai apoiar a invasão de terras produtivas. Mesmo a gente sabendo que ele não vai. O ministro da agricultura não vai. Mas o que, que o governo Lula fez? Ele rachou esse, esse setor da política agrícola. Ele rachou. Ele não tem agora aí o Ministério da, da, da Reforma Agrária? Pois é. <risos> o Ministro da Agricultura tirou o dele da estaca. Não, não, não. O governo não vai apoiar a invasão de terras produtivas. Agora, tente ouvir o Ministro da Reforma Agrária. Pode ter coisa mais antiga do que isso? Reforma Agrária? Isso é uma conversa antiga, né? velha, obsoleta. Mas é o discurso deles, né? Hum, decisão do STF sobre base de cálculos do ICMS pode aumentar a energia elétrica no Rio Grande do Sul. Não, que vai aumentar? Vai. Pode ter certeza disso. Isso aí. <risos> o que, que tem mais aqui? Ó? Deputado Pastor Gil, do PL, hein? do partido do presidente do Maranhão, retira nome da CPMI do de 8 de janeiro. Já o deputado Sanderson diz que CPMI vai ser instaurada porque há clamor popular. E o deputado denunciou a ação do governo Lula para comprar deputados e senadores. Não, mas eu acho que isso aqui até o deputado Sanderson está tá passando os limites. Existe deputado e senador à venda. Existe Acho que não, acho que o deputado Sanderson exagerou aqui. China ameaça Estados Unidos e defende a aliança com a Rússia. Isso não vai ficar bem ainda. Isso aqui não. A história da humanidade faz esses registros. Tivemos guerras aí ao longo da, da história da, da, da nossa civilização. Todas as guerras que nós já tivemos entre nações aqui, não fique pensando só na primeira e na segunda guerras mundiais, não. E as outras que antecederam aí. Guerra de 100 dias, 100 anos, guerra de, guerra de 100 anos, imagina. Guerra de 10 anos, invasões. A, a, a situação está por um fio ali em Taiwan. Eu, eu fui quatro vezes a Taiwan. É uma ilha espetacular. Dá gosto de, de você visitar, conhecer a cidade de Taipei e outras cidades que tem ali. Dá gosto de ver. E... A Taiwan era uma ilha de pescadores. Ilha de pescadores? Como aqui é a ilha dos marinheiros, aqui a ilha, a ilha pintada, aqui, um pouquinho maior só. Taiwan tem 32 mil quilômetros quadrados. 32 mil quilômetros quadrados da 5, Cinco vezes o município de Alegrete. Mas é uma potência, né? Só para ter uma ideia, ali 90% dos chips produzidos no mundo, de, de, em alguns casos 56%, em outros casos 90%, é ali em Taiwan. Qualquer coisa que acontecer em Taiwan, o um mundo para. Falta chips. Falta chips, simplesmente isso. E Taiwan passou a existir. É muito interessante a história de Taiwan. Quando deu a revolução, a revolução do Mao de tung em 1948, que ele derrubou o governo do Chiang Kai-shek na China continental, os exércitos do mal derrotaram os exércitos do Chiang Kai-shek. E ele, então, fugiu para a ilha de Taiwan, que era uma ilha de pescadores, fica ali a poucos quilômetros da costa. Poucos quilômetros. Não sei se é dois ou três quilômetros, é uma coisa é bem... E, e, ali, e ali criou um, a China nacionalista. Lembra, pessoal? A ilha de Formosa. A, China, a ilha de Formosa, porque o nome foi dado por pescadores portugueses. E eles... E eles se instalaram ali. O governo se instalou ali, um novo regime. Mas era uma ilha pobre, pobre ilha de pescadores. E ele passou a desenvolver um projeto de educação. Fez uma pequena reforma agrária, uma pequena porque a ilha não tinha muito que muito que dividir. E investiu maciçamente na educação. Taiwan 70 70 anos 70 anos depois é uma potência mundial na área de computação na área da informática Taiwan é ponta no mundo e em outros também na área da medicina de pro, produção de, de medicamentos etc etc é uma potência mas é uma é uma é uma casquinha de nós frente a, a, a boiando, frente ao gigante da China continental. E, a, e, os, e, e os comunistas chineses nunca, nunca se nunca reconheceram. Taiwan, Taiwan passou a ser reconhecida na ONU, passou a ter embaixadas, e posteriormente, com a abertura Estados Unidos-China, quando Nixon visitou a China, essa abertura proporcionou uma pressão da China para que os países deixassem de reconhecer a, a, a Taiwan como 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 país. O Brasil foi um deles. Se não me engano aqui na América Latina, se não me engano aí o Otto pode me ajudar. Acho que só o Paraguai. Eu não sei se a eu não sei se Costa Rica ou Nicaragua, tem um país ali, Honduras, qualquer que que não tem relações diplomáticas com a China, mas tem com Taiwan mas de qualquer maneira a, a, na diplomacia tudo se ajeita você não, você não tem, o Brasil não tem embaixada mais em Taiwan o, o Taiwan não tem mais embaixada no Brasil, mas tem escritórios comerciais que funcionam como se embaixada fosse é o escritório comercial de Taiwan, por exemplo que te dá visto para entrar lá não tem embaixada, não tem consulado mas tem um escritório comercial então, tem essas, essas hipocrisias também. Mas o, o importante é o seguinte: a China agora está resolvida a tomar Taiwan, assim como a Rússia invadiu a Ucrânia. É, isso aí pode ser a qualquer momento. Qualquer momento. Basta o, o, o Deng Xiaoping ter um, algum acesso lá. Ele é, um, ele é meio enigmático nas suas expressões. Mas ele basta determinar os... Vai ser uma carnificina. Vai ser uma carnificina porque... Mesmo sendo pequena a ilha, ela é muito bem fortificada, muito bem defendida. E não vai ser fácil tomar a ilha. A não ser que os, não ser que os chineses resolvam jogar uma bomba atômica ali e aí acaba com a ilha. né? Aí varre a ilha do mapa. Varre literalmente do mapa. Eu não sei se eles fariam isso. O boicote internacional seria imenso. Né? Então, há outras maneiras de tomar pela força mesmo, etc. Tal. Mas haverá uma reação forte dos Estados Unidos. Haverá há um compromisso moral, ético, de muitos anos, desde que o Chiang Kai-shek foi para lá, que eles têm apoio dos Estados Unidos. Então isso aí é uma coisa que vai a qualquer momento vai acontecer. Vai, vai. Vamos ficar esperando e torcendo para que não aconteça, mas isso aí dizem que é pule de 10. A China está só esperando o momento exato. Muito bem, vamos adiante aqui. Ah, ministro Flávio Dino pede que a Polícia Federal investigue vereador de Caxias do Sul que relacionou o ministro do STF à pedofilia. Não. Pois é, ele... Vou pegar aqui a notícia. Eu tenho a notícia aqui. Ele está enrascado, esse rapaz aí. comprou essa briga aí. Eles pegaram um discurso dele lá de... Lá de... Do ano passado, se não me engano. Eu tenho aqui o discurso. Do ano passado, se não me engano. É uma coisa aqui. Tem umas notícias meio, meio. Tá aqui ó, a polícia federal vai investigar o vereador gaúcho que menosprezou os baianos. Mas o, o que motivo agora? O motivo agora no processo é calúnia contra ministro do Supremo. O ministro Flávio Dino solicitou ontem que a Polícia Federal investigue o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. O motivo não são as ofensas contra os trabalhadores baianos, mas um discurso que associou integrante do STF aos crimes de pedofilia e estupro de vulnerável. Você enlouqueceu esse vereador, hein? A fala do vereador foi proferida em Caxias em 17 de novembro do ano passado. Na ocasião, o vereador Fantinel, então vinculado ao Partido Patriotas, fez acusações tão graves quanto desprovidas de provas, cometendo calúnia contra um alvo que não identificou. Ainda, ainda por cima não citou o nome Olha o que ele diz Vou abrir aspas aqui Um ministro do STF Participou de orgia Com crianças Fora do Brasil Como um cara desses Vai permitir que sejam criadas leis mais severas Para quem comete esse crime aqui dentro A vergonha Começa lá em cima Flávio Dino então solicitou que o caso seja incluído nos inquéritos que apuram a disseminação de fake news e a organização de atos antidemocráticos no país. Na sua avaliação, trata-se de crime contra a autoridade federal. Continuamos lutando todos os dias contra mentiras e agressões gratuitas. Enquanto isso, Sandro Fantinel permanece encrencado pela sua manifestação do dia 28 de fevereiro, quando atacou o povo da Bahia com afirmações preconceituosas. O vereador já foi expulso do partido e corre o risco de cassação na Câmara Municipal. Além de ser alvo, além de ser alvo, de uma investigação policial e de ação do Ministério Público, pedindo dele uma indenização de 300 mil reais por danos morais coletivos. Tudo começou com a sua irritação diante da ampla repercussão do caso envolvendo trabalhadores temporários submetidos a regime análogo ao da escravidão na cidade de gaúcha de Bento Gonçalves. Ele tentou minimizar a culpa, a... tentou minimizar o episódio e insinuou que a culpa era das próprias vítimas por serem originárias de um estado nordestino. Onde um, um lugar onde as pessoas só querem ficar na praia e bater o tambor tá tá é enrascado o bicho hein?
5: mais severa
6: para esse tipo de crime se dito por ele mesmo através de um vídeo que rodou todas as redes sociais o ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil
7: como
2: é que um cara desse.. Olha só. Isso, 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 isso é da tribuna, né? Na Câmara? Mas tem que faz alguma afirmação dessa. Um ministro. Ele só poderia fazer essa acusação se ele tivesse provas e tivesse o nome do ministro. É um ministro. São.. Tem nove ministros lá, né? Tem a tirando a Rosa Weber e a, e a Carmen Lúcia, são nove ministros. Os nove passam a ser suspeitos, entre aspas, na, na visão do vereador. E aí não quer se incomodar. Diz uma irresponsabilidade dessa, da tribuna. Porque uma coisa, uma coisa, é o senhor o vereador estar numa roda de amigos tomando cafezinho, Sabe da última? O fulano fez isso, mas ali no grupo, não sai dali quatro, cinco pessoas. Aí ele vai para tribuna e faz um discurso desse. Tem que se ralar mesmo, né? Aí depois se queixa que a mulher quer abandonar, que não pode mais sair na rua, que o filho está sendo hostilizado na escola. Mas foi ele que criou esse problema para a família dele. Foi ele, 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 exclusivamente ele, pela sua Alta irresponsabilidade. Eu lamento profundamente isso. Esse cara está destruído, né? Tá, tá, tá. Ele e é a família dele, né? Tem que se mudar de Caxias. Lá para Ushuaia, lá com o nosso amigo Jorge Aníbal Ferreira. Tem alguma mensagem aí? Eu tô sem...
4: Tenho, tem várias mensagens aqui de ouvintes participando, Rogério. Mandando tempo e temperatura pelo 9,80... 610949 Deixa eu desligar aqui esse bicho gritão Pronto Vamos lá O nosso amigo Carlos Estelmar Duarte Sapiranga, 22 graus Céu parcialmente nublado 93% de umidade relativa do ar Pressão atmosférica 1.008 hectopascais Feliz dia internacional da mulher Bom dia Rogério No bairro São João, 22 graus Carlos Serres O Arthur Fiala ótimo dia, 22 graus em Novo Hamburgo e ainda a lua presente e amanhecer agradável. Em Santa Maria do Herval, 19 graus, Vanderlei Weber. Lá em Ushuaia, 4 graus, desperrado, sensação térmica de 1 grado. O que mais aqui? Lindo tango, belo começo de programa, Dona Valéria, 22 graus lá em Gravataí. Em 3 de maio, 22 graus, 1.003 hectopascais, 64% de umidade, Leomar Teski Mendelski, estou na audiência em Curitiba via site, pauta de Canoas. Ângelo Coutinho, Palhoça, Santa Catarina, 22 graus, dia será parcialmente nublado. O Brasil se organizar vira uma bagunça, aí acaba as desculpas, eu não sabia, não foi comigo, é em outro andar, fica na última sala... E tem os especialistas em segurança de gabinete. É difícil. Isso é complicado mesmo. Uh, nosso ouvinte aqui, Joseli, não adianta mandar vídeo, meu amigo. Grande abraço. Manda texto. Luiz, que moral tem o ministro Flávio Dino dos desvios de 50 milhões do Covid para mandar a PF investigar o presente recebido pelo presente, presidente Bolsonaro? Presidente Bolsonaro. Uh, Luiz Splitter, bom dia, bom trabalho, que Deus abençoe todas as mulheres no seu dia, que nós homens refletamos sobre como estamos as, estamos as tratando. Esses boatos de juízes do STF estarem envolvidos com pedofileiro não é novidade na internet. Existe um ditado que minha mãe sempre dizia, ontem tem fumaça tem fogo. Luiz, aí eu vou te dar uma opinião, é o Oto falando, tá? Boato é nada mais que isso, boato. Com prova e denuncia na polícia. E um vereador tem que ter responsabilidade. Ele até poderia dizer, o ministro tal fez tal coisa. Ele tem provas, ele pode dizer. Agora ele jogou no colo de todos os ministros do STF. Vai chorar agora? Gaspar do Menino Deus. O, o não sei o que das mulheres, só isso vale tudo. Júlio, Gilles Renard. Minha homenagem singela a todas as mulheres, ou não sei que das mulheres, só isso vale tudo. Minha homenagem singela a todas as mulheres, Gaspar, do Menino Deus. Mendeus que você que é cachorreiro como eu, hoje além de se comemorar o Dia Internacional, da mulher em Tóquio, na estação de trem de Shibuya e tantas outras, se fará uma cerimônia principalmente no centenário do Hashiko, que é considerado uma divindade nacional. Quem nos informa é o nosso ouvinte Sarrafo.
2: Jorge de Não, só, só O Rachico é, é uma história de um cachorro que fica amigo do dono e leva ele todos os dias na estação. Tem um filme com o Richard Gere que é, que é, é emocionante o filme. É desse cachorro. É um, é, um, é, um, é um Akita, né? O cachorro é um Akita, aquela raça. E, ele ficou, e depois o, o, Richard, o Richard Gere morre no filme, mas o cachorro continua indo na estação Esperando ele que não vem. É emocionante o filme. É, para quem gosta, deixa correr as lágrimas, não tem problema. É, é, é um... emocionante o filme. E é tem uma história uma... verdadeira, né? É a história verdadeira. E fizeram uma estátua para o cão lá. É
4: muito é o... Vale a pena o ver isso. O dono, dono do cachorro desapuro o Enor. É. Ele esperou por mais de nove anos após a morte do, do seu dono, Rogério. Os dias ele ia lá na estação esperá-lo. É, bom dia, Jorge de Viamão Antes do inverno, muitas emergências lotadas Isso não é um bom sinal é, Luciano de Aldorado do Sul Muito triste a telefonia do nosso Bananão Teve nenhum produto com cobertura no país todo E no raio de 12 quilômetros Entre Eldorado e Porto Alegre existe, existe pelo menos seis pontos cegos E ninguém faz nada Luciano, Luciano Há anos nós falamos sobre isso e eu lembro várias audiências públicas que teve na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em que as empresas de telefonia pressionaram e pressionaram e pressionaram para colocar antenas em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Aí quando disseram assim, vem cá, por que, que não coloca, ó, daqui ao Chuí, antena para atender todo mundo. É, mas aí não, não paga o custo e tal, não é bem assim. Então, mas antena nas cidades, eles querem colocar em tudo quanto é canto
2: de graça. O de graça. Nosso ouvinte, Maurício Rodrigues, me corrija, eu fiz a citação de memória aqui. Taiwan tá tem 36 mil quilômetros quadrados. Tá bom, obrigado. obrigado. Falei 32.
4: Jovinho no corpo 24 graus em arroio do sal, tempo encoberto. 21 graus lá na chuvisca. Não está chuviscando. Quem nos informa. É o nosso ouvinte, o Luiz Matarazzo. O Luiz manda uma bela de uma foto aqui, Rogério. A foto de proteção de tela dele aqui é uma mesa de áudio daquelas, tipo fogão antiga, que tinha até aqui na Band, um gravador Akai. Pô, muito, se tu tem esse equipamento em casa, tu é feliz, meu amigo. É muito bacana esse material aqui, trabalhei com tudo isso. Paulo Vanzelotte Marques Praia do Cassino 23 graus tempo céu encoberto lá na Praia do Cassino Canela 17 graus uma homenagem a todas as mulheres Paulo Faulte Luiz Splitter esse
2: filme é lindo Rogério eu chorei ao ver tem razão o, é. o avisar o nosso amigo aí o, o João Barroso que já anotamos aqui o aniversário do filho dele também tá, tá anotado aqui meu prezado acho que Limpamos a pauta aqui, né, ou
4: não? Por enquanto, mas daqui a pouquinho vem mais um monte, Rogério. Bons ouvintes participarem. Aqui. Pelo 98061 09495 horas 33 minutos. É,
2: 33, né? E a
4: temperatura aqui no Santo Antônio, quantos graus nós
2: temos aí? 23 graus, 23 graus. Está quente, está abafado. Está abafado, está abafado. Tá abafado.
1: E em 2000 também Que sempre havido chorros Maquiavelos e estafados Contentos e amargaos Valores e doblez Mas que o siglo XX é um despliegue De maldade insolente
8: é um ato de amor Ouça o que diz Suzy Mãe atendida pela LBV
0: Milka agora em
10: três endereços. Em sua loja matriz, na Dano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios. Prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
13: Remoto, cabos, baterias, preste muita atenção, Tubolândia é solução, Tubolândia é a solução, 30279797, Tubolândia, a solução em cabos sob medida, feitos na hora pra você. Ligue 30279797. Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha.
14: O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Neste mês, na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para a T-Cross Comfortline e de 6 mil para a Taos. Passe aqui. É na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks,
15: teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. E é Aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo
12: Federal. Os donos da Bola Rádio. Tudo sobre a dupla grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído. Para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas. Aqui na Band. Com a parceria da KTO.com. Vem para onde a diversão acontece. marca spam para nós, o pão é sagrado. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. E adoro negócios, ajudando
0: você a quitar as suas dívidas.
16: Primeira Hora,
0: com Rogério
17: Mendelski. O mundo foi, será uma porqueria, e a noção. En el 506, e en el 2000 também, que sempre ha habido chorros maquiavelos e estafados, contentos e amarrados varones e dublês Pero que o siglo XX é um despliegue de maldade insolente, já não há equilíbrio, não há Vivimos revoltados em um merengue e mismo mesmo lodo, todos humanos se
1: Primeira
4: hora, oferecimento residencial geriátrico Pedra Redonda, Panvel, Plano Ângelos, Ótica, São José. Estar, a evolução constante. Plantão Telemedicina Unimed, é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed. Gimo, a linha mais completa de inseticidos do Brasil, qualidade comprovada. O Simers atua em defesa do médico, oferecendo assessorias especializadas. Acesse as redes sociais. Agora, 5 horas 39 minutos, aqui no Morro Santo Antônio, você ouve Primeira Hora, Rádio
2: Bandeirantes 94,9, com Rogério Mendelski. Estava vendo aqui, tu estava falando, eu estava lendo aqui ó, a Estara, nossa parceira aqui, né? Está lançando... Uma nova plantadeira que é um show lá na, 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 na Expo Direto. A Expo Direto está sendo marcada por uma grande novidade para a linha de plantio da Estara. Nossos parceiros aqui. O, o lançamento da sua plantadeira, a estrela. A máquina une a copiagem integrada da marca com a facilidade e a agilidade no transporte e o sistema de pulverização no sulco direto de fábrica sem adaptações. Espetáculo. Quem está aí? A Expo Direto é uma feira mais que especial. Estamos na nossa casa, sentimos um orgulho enorme em poder trazer essa inovação para um evento de Não Me Toque, um produto que surgiu para revolucionar o plantio no Brasil. Ressaltou o diretor-presidente da Stara Atila Starpilbrook, Trenepol, aí, parabéns aí para a nossa Stara que é uma pioneira nesse sistema aí de de equipamentos agrícolas, né? então a máquina chama-se Estrela e a Stara é uma estrela na, na, neste ramo aí. Parabéns aí para os nossos amigos da Stara. Bom, o, vamos adiante aí, ó. o, o já tinha registrado aqui que o Jorge Aníbal mandou dizer que o, 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 o início com o Cambalate, com o Rúlio Sousa, é mostrar a realidade atual. Não tem nada mais atual que esse tango, pô. Não tem nada mais, mais atual. O que, que diz o ouvinte aqui também, ó? Perfeito Cambalate, o lindo tango. Né? A dona Valéria já tinha registrado. Né? O, então a. O, esse estava cantando agora era o Julio Iglesias tem outras versões aí. Né? esse é o Julio Sousa ah tá o Buenos Aires tinha não, não sei se tem ainda faz muito tempo que eu tive lá um lugar desses chama-se assim, Viejo Almacén que era do Edmundo Ribeiro, que era outro também, outro grande intérprete de tango. especialmente Especialista, ele era em lunfardos, que é a gíria portenha, que é mala. É como a nossa gíria aqui, né? Term... Esse, esse termo aí, esse tango aí, tem, tem muita... muito lunfardo. Bom, mas vamos adiante aí, que temos muita coisa. Olha aqui, eu fiquei... fiquei feliz aqui. Dois amigos dela, Ficaram muito felizes pela decisão que ela tomou. Me respeita, porque agora eu sou advogada. Quem disse essa frase? Jojo Todinho, Jojo Todinho, comemorando o início na faculdade. E tem dois amigos gaúchos que aconselharam muito a Jojô. Ela liga, fala com ele, um é o Otto né? e o outro é o Matzenbacher. São amigos da, da Jojo Todinho. Amigo, amigo assim, de pegar o telefone bater papo, tá? E, e esse belo conselho para ela. Jojo Todinho aproveitou o último domingo numa festa para comemorar o início da jornada acadêmica. Segunda-feira ela começou na faculdade de Direito e já está na expectativa do diploma e de atuação na área em defesa da mulher. Tá? No Instagram ela reuniu as amigas e disse Alô, mulherada! Quando eu me formar, acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser a delegada da DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado, que tiro foi esse, para você que gosta de bater em mulher. Ela destacou que além de mandar prender e mandar soltar, seu lema será, chama Jojo que ela vai melhorar e vai botar para torrar. Me respeita que agora eu sou advogada. Em 2022, ela havia comentado o desejo de ingressar na faculdade. Na época, considerou o curso de psicologia. Apesar da novidade, Jojo não deu detalhes sobre como seguirá a dinâmica de estudos. Nem se vai conciliar a futura profissão de advogada com as carreiras de cantora e apresentadora. Ah, mas não é difícil, não. Mas eu tenho que fazer esse registro, porque a Jojo, de vez em quando, conversa. Pelo menos eu fiquei sabendo. Conversa com o Otto, conversa com o Matzembacher. E eles dão um, dão um conselho. Eles contam, Jojo, vai, vai, vai em frente. Tu é, uma, tu é uma revelação, tu é uma atriz. Vai em frente e faz o que tu quer fazer. Quer fazer faculdade de Direito? Faz. Tu vai gostar. Tu vai ser uma bela advogada. Tá? Tem nome, tá? culta, preparada, vai. Viu? viu que o Otto nem fez nenhuma manifestação. aqui. Né? O Matsemba era muito menos. Bom, mas fica o registro. Então, o... E... Trabalhadores resgatados na Serra Gaúcha ganham empregos na Bahia com carteira assinada. De volta à Bahia, desde o final de fevereiro, menos, ao menos, 10 homens, dos mais de 200 submetidos a regime de trabalho escravo, foram contratados nessa semana por duas empresas da cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de, Curi... de, de Salvador. A oferta de emprego fixo e com carteira assinada partiu de um shopping center e de um supermercado. O processo de recolocação contou com a intermediação da prefeitura local. Ao saber da nova oportunidade, um dos integrantes do grupo se emocionou com o próprio relato. Ele havia topado a proposta de trabalho temporária na colheita da uva no Rio Grande do Sul porque estava desempregado há quase um ano. Nosso sonho era esse... Trabalhar com carteira assinada de forma digna para ganhar nosso sustento e o das nossas famílias. Declarou pedindo para não ter a sua identidade mencionada. Uma situação bem diferente da que enfrentou longe de casa, com jornadas abusivas, alimentação estragada, alojamento precário e até agressões por seguranças do contratante. O preenchimento das vagas teve como prioridade baianos nascidos na própria cidade e que foram acolhidos pela Prefeitura. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual, em conjunto com o da Bahia, dá continuidade ao processo sobre o regime abusivo ao qual os nordestinos eram submetidos. Promotores já conversaram com as empresas do segmento vinícola que utilizavam a mão de obra fornecida por empresa terceirizada, apontada como responsável pelas irregularidades. Então tem até uma, um termo de ajustamento de conduta e o pagamento de rescisões. Outra medida pleiteada pelo Ministério Público gaúcho é o pagamento de indenização pelo vereador caxiense Sandro Fantinel por danos morais coletivos no valor de 300 mil reais. Caso ele seja obrigado a desembolsar o valor, 300 mil reais, o dinheiro não será destinado aos trabalhadores, mas ao fundo para reconstituição dos bens lesados, utilizado para ressarcir a coletividade por danos ao consumidor, economia popular, meio ambiente, patrimônio público e honra de grupos raciais e religiosos o, o que que diz aqui ó? foi uma ação civil pública baseada na ideia de que o vereador Fantinel esse, esse, o resultado disso aí que está acontecendo agora é que ele, Fantinella, ofendeu a dignidade e o decoro dos nordestinos e incitou a população à prática discriminatória e discurso de ódio. Além disso, houve um notório dano à Serra Gaúcha. Como político eleito por parte da população de Caxias, o vereador é uma espécie de porta-voz da sua comunidade. O que pode induzir, entre os brasileiros de outros estados a impressão injusta e equivocada de que suas palavras representam o pensamento dos gaúchos. E é claro, né? Isso aí é, é, é óbvio demais que foi uma coisa pessoal dele. né? Eu não acredito nem que, nem, nem que os eleitores dele pensem desse jeito, ou da forma como ele se expressou. né? E, não, Agora, a melhor notícia está aqui, ó. Essa notícia aqui, para mim, é a melhor do dia. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, está criando um perfil no Instagram e postou uma foto malhando. Você não tem vergonha mesmo? Tem. Agora autorizado a sair de casa, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, criou um perfil pessoal no Instagram com o objetivo de falar sobre a sua experiência na prisão. Em cerca de 24 horas, desde a criação da página, ele já reuniu mais de 7 mil seguidores. Na primeira postagem, Cabral agradece a Deus e a família pelo apoio durante o tempo em que esteve na cadeia, após ser condenado na Operação Lava Jato. Aí ele botou assim, ó. Bom, agora é dividir com vocês mais de 30 anos de vida pública, 6 anos de prisão, a minha experiência, as minhas memórias, minhas opiniões, minhas ideias e minhas vivências. Não, ele vai ter que ensinar como é que se rouba. É isso que ele tem que ensinar. Ele tem seguidores para isso, porque ele disse, é, é, não tem uma confissão dele. Confissão. Confissão. Eu não consigo mais me controlar. É muito bom, o, o, ele, dando a entender que, que, que roubar é bom e vicia. Ele vai ter que ensinar isso no Instagram. Eu acho que eu vou entrar no Instagram dele para pedir essa... Está com mais de 7 mil seguidores já. Eu vou pedir isso aí. Ah, vou pedir. Em um story, publicações temporárias que ficam disponíveis apenas 24 horas, o governador postou um vídeo malhando e a legenda é ruim, mas é bom, é bom, mas é ruim. Na sequência, fez uma postagem agradecendo aos seguidores. Sem comentários, só gratidão. Ele governou o Rio entre 2007 e 2015, quando foi sucedido pelo Pesão. Em 2016, acabou preso na Operação Lava Jato. Por, por fraudar licitações e cobrar propina de empreiteiras em contratos públicos. A acusação é que ele pedia 5% de propina a, a valer, é 5%. Tá? Qualquer coisa que vocês fizerem aqui no meu estado, 5% é para mim. O ex-governador em tempo confessou os crimes, confessou os crimes, e foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Mas ficou em Bangu 8, somente até dezembro último, quando ganhou o direito de cumprir a pena em regime de prisão domiciliar. Faça essa descrição que estou fazendo aqui. Veja o perfil do Sérgio Cabral. As suas condenações, são várias condenações, né? Aí, conte isso para um amigo jurista seu do outro país. E semente mente relatar isso aí. E ele vai dizer o de sempre. Vocês brasileiros têm mania de, de, de brincar com tudo, né? Isso é uma coisa séria, pô. São 400 anos de prisão. aí tu, Não, mas ele pegou 400, mas só cumpriu. Acho que seis, né? 6 anos. 400, mas vale por 6. Não ele era o único que seguia preso dos 300 presos nas 55 operações realizadas pela, pela Lava Jato. Desde o ano passado, Cabral mora num apartamento da família localizado entre as praias do Arpoador e Copacabana, na Zona Sul. Com a decisão da primeira sessão especial do TRF2 o mandado de prisão domiciliar que o mantinha em, em casa né, preso, caiu e com isso Cabral pode circular livremente monitorado
3: Solta.
2: Solta. soltinho da Silva Rogério, alguma dúvida que o Cabral vai voltar a ser governador do Rio de Janeiro? Já... Nenhuma. No Rio de Janeiro, nenhuma. Todos os governadores do Rio. A exceção do Brizola foi para a cadeia. Eu acho, que, eu acho que. Governador eleito, né? A Benedita. A deputada Benedita foi governadora, mas não. Não, 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 não foi presa. Eu acho que isso é a. Acho que é a exceção ali. Hum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, meus amigos. Cláudio de Camacuã, rumo a Expo Direto. Tudo bem, aproveite aí, meu amigo.
4: Hoje alguns dias, o ex-governador, ex-presidiário, Sérgio Cabral, deu uma entrevista, tá? acho que é a única até agora, pelo que eu pesquisei, é para o pessoal do, do Metrópolis. Aham. Uhum. Tá, foi uma entrevista longa, 40 e tantos minutos, tá. que eu pensei aqui, não editei, uhum. tá, uma parte tá, dela, que, que, que é bem interessante em que ele fala sobre a, a questão de corrupção, de Olimpíada, e chama a atenção, porque ele praticamente, ele nega tudo que ele já tinha dito anteriormente. Mas assim, ó, falando tranquilamente tipo, na sala da tua casa, tomando um cafezinho e aí, ele, como é que tá uma coisa e tal ele
2: nega tudo que ele tinha de conversar
4: é, ele, ele nega e diz olha, não é, não é de surpreender vamos, vamos ouvir um trechinho disso aí
12: vamos ver, Qual é? vamos, vamos, bota aí vamos.
6: Jorge Bisserno foi um dos seus grandes parceiros políticos na vida, né? Eu acho que é amigo também pessoal, Muito. né? Uma figura complicada, polêmica, difícil vários momentos, a Lava Jato se referia ao Pisciani como chefe de alguns esquemas, você como chefe de outros. Existia algum tipo de subordinação entre você e ele? Ele foi o chefe de algum esquema o, que você participou? Você foi chefe de um esquema a que a ele participou? Guilherme, a Lava Jato quis dar um caráter mafioso à política. Mas não havia esse caráter? Claro que não. Claro que não. O, o Guilherme, Primeiro o seguinte, em política você não lidera com dinheiro, se você liderar com dinheiro, você tem uma vida muito curta, ou você é líder, ou você entende a, a, a complexidade da política, não é? as contradições, assim, você não, a política você, é um instrumento de mudança da vida das pessoas, ponto, assim eu aprendi a política. Você não, você não muda a política assim, você não é líder político na base da grana, porque se fosse assim os empresários, quantos empresários não, disputaram eu concordo eles? com você, mas isso
17: é a política é, você comprar é, bens com dinheiro vindo dos caixadores
6: como você falou, não é política é corrupção, aí é crime e é, mas... nisso não tinha um esquema mafioso? olha eu, 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 eu nunca fiz, não tive fazenda não tive TV, eu nunca, nunca fiz patrimônio com dinheiro de corrupção eu basicamente usei o dinheiro de caixadores volta a dizer. Mas você não teve fazenda, não teve TV, mas você fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Não. Joia, patrimônio. Não, jo joia não é patrimônio. Joia é consumo. Isso aí é outra coisa que o... o, é, o mas é fez, dinheiro, né, que Sérgio? O... É, eu eu, eu não comprei joia. Uma casa em uma garatiba que era uma mansão. Eu nunca comprei... Vamos chegar lá. Eu nunca comprei joia para investimento. Eu comprava joia nas datas festivas com a minha mulher. Um erro, um erro, etc. Já, já assumi isso. Com dinheiro do caixa 2, da sobra. Agora, eu nunca pratiquei corrupção, é isso que eu quero dizer claramente, eu nunca cheguei e disse assim, olha bota esse preço aí você vai ganhar essa licitação você quer ver um exemplo, Guilherme? os Jogos Olímpicos você tem ideia do que ganhar os Jogos Olímpicos com 40 votos bom a gente falar de Olimpíada ah, você, você acha que eu vou corromper a, a Olimpíada foi comprada? você acha que eu vou corromper a Princesa Anne? a Princesa Anne da Inglaterra é um africano é? que presidia ao comitê é, de atletismo, que pediu um patrocínio, e o Arthur deu. Agora, vai tirar o um brilho do meu trabalho, do Lula, do Eduardo Paes, que rodamos o um mundo falando de Jogos Olímpicos, pedindo ao mundo que abrisse mão de Tóquio, Madrid e Chicago, que eram três cidades prontas para realizar os Jogos, e confiar no Rio de Janeiro, que era a primeira cidade da América do Sul a realizar os Jogos, e ganhar, Guilherme, por 40 votos de diferença. É, não foram esses o que vocês assim, foram esses votos que, que fizeram o Rio ganhar. Pô, pelo amor de certo. Deus, 40 votos de diferença, cara, é a maior diferença da história dos Jogos Olímpicos de inverno e de verão numa disputa de anfitrião de cidade. Mas você... você botou esse episódio na tua delação. Cara, eu vou te falar, eu fui muito torturado psicologicamente nessa, nessa coisa. Essa delação, ela foi usada. 2019 eu estava absolutamente é, em desalento, absolutamente perdido. 2019, já fazia, já eram dois anos de, de prisão, quase três. Marco Antônio, meu filho, tinha acabado de, se, de não se reeleger com uma. Ô, Guilherme, eu estava na cela quando eu vi o anúncio de que o Marco estava inelegível. Numa sexta-feira, domingo, às eleições, Guilherme. Foi aí que caiu a ficha que ah, tinha fazendo Isso é sacanagem, porque ele não está inelegível. E num processo em que ele me visitava, ele era advogado, meu filho visitava nas visitas como filho, visitava no parlatório como advogado, e me visitava como deputado federal, como eu vi vários deputados visitando presos da Lava Jato. E ele recebe um processo e dizem, na sexta-feira, o Ministério Público planta na, 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 no, no jornal local da TV Globo, e o jornalista tem a obrigação de, de, de anunciar, ele é jornalista, ele dá a informação. O cara do Ministério Público, o Barco Antônio Cabral está inelegível. Domingo é eleição, isso é notícia, aí está inelegível? Tá. Depois o Boixá deu, depois o SBT deu, depois não sei o que deu. Era, eu não vi a Globo News que eu não tinha acesso à TV a cabo. Foi aí que Mas, vocês decidiram, vou fazer delação? Aí eu fiquei, assim, eu falei, acabou. Aprende a minha mulher, prende, processa a minha ex-mulher, pega o meu irmão. Pego o meu filho. pego, Falei, porra, esse cara quer o quê? E aí eu não enxerguei, Guilherme, que a partir daquele momento, de 19, que eu estava tomando aquela decisão, o Brasil entrava nas trevas do, num processo de combate à institucionalidade. Então, ao final de 19, início de 20, eu comecei a enxergar que eu estava sendo ali, quer dizer, eu, eu costumo sempre costumava sempre falar com as minhas equipes para onde eu passei, a gente tem que olhar a floresta não a árvore. Eu estava olhando a minha árvore, não estava olhando a floresta. Eu falei, cara, tem um processo institucional de desmoralização da política e das instituições. E, e, e eu fui levado a distorcer, a falar coisas assim que eu não queria falar. E graças a Deus o Supremo invalidou. Então é um assunto que eu não... Assim, um saco de areia das costas e quando você saiu então, eu, 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 cara, eu não quero, eu, quero falar quando... nisso, eu não quero falar nesses assuntos que, eu, que, eu, que foram divulgados aquilo está invalidado eu tenho que respeitar a força e louvá-la e louvá-la você se arrepende então de ter feito delação não que eu não fiz delação ela foi invalidada mas me arrependo não, não. da iniciativa
2: eu eu também tô, tô, tô morrendo de pena do Sérgio Cabral foi vítima viu essa, essa operação Lava Jato aí, essa, essa coisa aí né? Somos ou não somos O país do Cambalatia
14: Será uma porcaria Eu já sei Em 506 E em 2000 também Que sempre houve ladrões Maquiavélicos safados
7: Contentes e frustrados
14: Valores confusão Mas que o século 20 é uma praga De maldade e lixo Já não há quem
7: negue Estivemos apolados na lameira e no mesmo luto, todos manuseados. Hoje em dia dá no mesmo ser direito que...
12: O primeiro Sabores Master do ano já tem data marcada. Será dia 25 de março, no rooftop do Hotel Master Cosmopolitan, localizado na Rua Félix da Cunha 712. O tema será Fogo de Chão. Com o Costelão 12 Horas como atração. O evento contará com o musical vivo com Ernesto e Paulinho Fagundes e cerveja artesanal da Garagem Bril. Então, se você não conseguiu ir na última edição, essa é a sua chance. Ingressos disponíveis no Simpla e na recepção do hotel. Ficou com dúvidas? Contate nossa equipe pelo fone 0800 000 2766.
14: Também na versão Aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse o uso e recomendo.
12: Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à tica esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC acaba de lançar o ambulatório de ginecologia do esporte voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000
18: Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu semi novo. Só aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida.
0: Primeira hora con Rogério Melgiovsky.
1: El mundo foi ser una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 20 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y contento contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de balda insolente.
4: Cambalache, com Edmundo Ribeiro. Primeira hora, oferecimento Unimed, Panvel, Ótica São José. Agora, 6 horas, 8 minutos. A hora certa, um oferecimento Estará Evolução Constante. Plano Ângelos, garantia em saúde, bem-estar, cuidado e proteção para toda a família. Mais completo plano familiar. Você já tem o seu? WhatsApp da Rádio Bandeirante 51980610949. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomates para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 28 anos de tradição e qualidade, atendendo com todos os cuidados de saúde que você e seus familiares precisam. Avenida Coronel Marcos, 1322, telefone 3241 1322. E olha aí, ó, aproveitem, hein? o EcoBD está acabando lá na Tubolândia. Aproveitem os últimos, uma promoção R$ 249,00, parceladinho no cartão. Tubolândia, 3027. 9797, WhatsApp 98128 9423 Tubolândia fica na Alberto Bin 533, em frente ao Plaza São Rafael 6 horas, 9 minutos 40 segundos senhor Rogério Mendelski
1: 6 e 9,
2: 23 graus o, o, eu estava lendo aqui quanto estava fazendo aí as citações o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Gomes, negou ontem ter interferido em favor da liberação das joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos pelo então preside... para o então presidente Bolsonaro. Em nota, Júlio César Gomes afirma que a solicitação, feita em ofício pelo ajudante de ordens do ex-presidente, o Tenente Coronel Mauro Cid não tinha como objetivo a sua liberação a quem quer que seja, mas a doação pela Receita Federal para incorporação dos itens à documentação histórica órgão da Presidência da República. Isso é uma coisa tão, tão antiga, esse negócio de presentes né? insistindo. Né? pegar agora eu lembro que depois do governo, o Lula terminou, tinha um cofre privado no Banco do Brasil. Bem diferente do que aconteceu com as joias da, da Michelle, que não chegaram a sair da área da Receita Federal. Em nome da Dona Marisa. Já tinha levado, tirado do Palácio, colocado num cofre no Banco do Brasil, em nome dela. Então já tinha posse desses bens aí e aí descoberto tiveram que devolver mas já tinha posse eu só posso colocar no, no banco vou lá e, e alugo um cofre no banco, no meu nome então tudo que está ali dentro é meu é minha responsabilidade é, mas aí fala-se muito pouco nisso aí pouco mas o interessante é, é essa, essa não tinha como objeto a, a sua liberação a quem quer que seja, mas a doação pela receita para incorporar os itens do, do, da Presidência da República. Nos Estados Unidos era, até bem pouco tempo, a lei que jamais alguém violou, que é só chinelagem para revogar uma coisa dessas, ou pegar um presente, vou levar esse presente aqui, é para mim, não é para a Presidente da República, não, não é. Os presentes de governo são sempre presentes de governo para governo. Não tem essa de ser uma coisa pessoal. Não existe. Nos Estados Unidos é coisa muito simples. Acima de 100 dólares, tudo é do Estado. Até 100 dólares é tomado como um presente pessoal. Então, os chefes de Estado, chefes de governo, já sabem que a lei lá nos Estados Unidos é assim. Não adianta eu chegar para o para o presidente lá dos Estados Unidos, para o Joe Biden agora, por exemplo, aqui eu tenho um, eu tenho um jet ski para te dar, gosta tu gosta, não, não pode aceitar, não é, é acima de 100 dólares. Agora, uma caixa de charutos, dependendo até, tem charuto que é mais de 100 dólares a caixa, mas um, um perfumezinho, qualquer coisa assim, mas tem que ser 100 dólares, não pode passar disso. Aqui no Brasil também tem alguma coisa nesse sentido aí, mas ninguém respeita, né?
16: respeita.
2: não a mínima, não é de hoje Vou contar uma história para vocês O Getúlio quando era presidente Ganhou do, 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 do Presidente da Nigéria Um casal de búfalos Aí sabe o que, que ele fez? Ele levou pra fazenda dele lá no Itu E durante os búfalos O casal ficou lá E eles procriaram E dali saiu uma manada eu estive lá na fazenda dele entrevistando o general Serafim Vargas nos anos 70, 1970 e ele me disse, olha aqui tem búfalo aqui, esses búfalos aqui são bravios não dá para chegar perto nós podemos ir de carro, passar de jipe lá na caminhonete dar uma olhada no meio do campo ali, você vai encontrar, nós vamos ficar olhando de longe eles são, são eles, eles, eles atacam Aí ele estava me contando que houve uma crise de carne lá nos anos 60. E o pessoal dos açougues de São Borges matava búfalo. Né? A população de, de, de São Borges durante muito tempo comeu búfalo sem saber. Hoje está hoje na moda, né? Hoje é fashion. A, a, como é que é a mussarela de búfala? É fashion. Mas não, na época não, estou né? falando dos anos 1960, 70 e os búfalos estavam lá, foi um presente do, 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 do governo da Nigéria para o Getúlio, agora ninguém reclamou porque quem é que ia reclamar, o que, é que vão fazer com um búfalo você ele manda mandar trazer os animais de navio aí entrega lá para o presidente o presidente manda entregar para um lugar, ganhou um, um búfalo vai deixar onde? Vai deixar na, no gabinete dele lá em Brasília? Não, não pode uma coisa é uma joia, outra coisa é um casal de búfalos mas isso sempre aconteceu né? sempre aconteceu, presentes porque é do protocolo trocar presentes, é do protocolo eu já assisti uma, eu assisti uma cena no Japão espetacular nós estávamos em Xiga estava lá testemunha do, do, do governador Alceu Colares estava o César Schirmer estava o, o presidente do tribunal José Barizon de saudosa memória e na hora lá, nós teve uma sessão lá, no, no, na, na, na Assembleia Legislativa deles lá, na, na, na província de Chica, que é a província irmã do, do Rio Grande do Sul. Então tem uma troca de presentes. Eu não sei porquê, mas o protocolo, o protocolo diplomático, é, recomenda-se que se faça a troca de presentes. É, então, o, o, eu acho que o Colares levou daqui uma cuia, uma, as coisas bem típicas, assim, é, um, é, um, é uma coisa formal. Cuia, uma, acho que uma, uma faca, erva, mate, sei lá, aquelas coisas de gaúcho aí. Ah, e um pala, um pequeno pala, aquele pala curtinho, estava junto no, no presente. E o... O governador japonês deu outro, aquelas coisas dele, aquelas joias, louças, qualquer coisa assim. Só que houve uma quebra do protocolo. O japonês, segundo me informou lá o funcionário do, da, da, da embaixada, olha, o japonês, diferentemente do brasileiro, que recebe o presente, abre e agradece, né? abre na hora. O japonês não, o japonês leva o presente e abre em casa. Tá, isso, isso é o protocolo. Aí o seguinte, na hora da troca de, 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 de presentes, o colares descontraído, como sempre, rindo, brincando, diz, abre aí, governador, abre, aquele negócio, do pessoal traduzindo, né? Abre esse presente, aí lá no Rio Grande, a gente abre o presente na hora. O japonês ficou meio assim, ficou uma coisa meio, né? Mas abre, abre, abre. E aí o cara do protocolo abriu, né? Abriu. E estava ali ó, o Pala. O Pala. E aí o colar disse, veste, tem que vestir. Lá no Rio Grande a gente quando ganha um presente. Tem que vestir. Bom, e aí o japonês todo constrangido. E o colar disse, ah, aqui, assim, assim, abre aqui. Abriu, abriu o Pala, mostrou para ele. Só enfia no pescoço aí, tá? E aí enfiou, mas estava o botão fechado e trancou nos óculos do japonês. Então, o japonês, por alguns minutos, alguns segundos, ficou com o Pala entalado na testa. Eu nunca... Foi uma cena assim, uma cena hilária, hilária, mas só podia ser sido provocada pelo bom humor, porque o Colares tirou de letra o negócio, né? O Colares tirou de letra. Mas foi uma cena hilária, essa lá do Japão. Tem outras, outras. Mas essa aí, eu, eu, eu lembro perfeitamente, porque eu estava... Praticamente do lado deles ali. Né? Foi muito engraçado o, o, esse negócio aí de, de presente. de, de, de... E agora surgiu esse negócio aí dos do, presentes do Bolsonaro. Né? Eles sabiam. Isso é que eu não entendo. Onde é que estão os assessores? Onde é que estão os assessores? Tanto do Lula, que escondeu. O Lula falou, me parece muito mais grave, que ele escondeu, tomou posse escondeu no Banco do Brasil até que foi descoberto na Operação Lava Jato foi descoberto senão não se saberia bom, o Lula saiu eu não sei, eu não sei quantos, quantos caminhões da Graneiro deixaram o Palácio do Planalto quando ele se mudou, não sei quantos caminhões mas o, esse negócio de presente eles deviam saber é, é a falta de assessoria porque aqui no Brasil é assim o assessor que tem o dever de alertar o seu chefe, ele é pago para isso, ele é pago para assessorar. Eles têm medo, eles acham é tudo assim, senhor. Eles não dizem, não faça isso. O senhor está errado. O senhor não pode, como faz qualquer assessor sério e, e competente. Aqui é tudo puxa-saco, é tudo lambibota, é tudo CC. Então, eu quero isso aqui. Eles vão lá, vão rastejando e fazem. E aí acontecem essas coisas aí. Isso não poderia ter. Esse desfecho das joias não poderia ser assim. Como é que você entra com joia na mochila? Ah, porque é, negócio do, é presente do presidente. Mas o que é isso? Pô? São essas coisas. Como é que o Lula esconde dentro de um cofre do Banco do Brasil? Tem que dizer não pode. A lei é clara, presidente, não faça isso, não pode. Isso aqui tem que entrar pelas vias legais e vai para o museu, vai para o acervo da União. Será que é tão difícil explicar isso aí? Tem, tem coisas que eu realmente não consigo entender. Eu não me passaria pela cabeça, assessorando uma pessoa e não dizendo para ela, você não pode fazer isso, pô. isso aqui é irregular, não faça isso. Vai dar complicação e deu, né? deu até explicar agora né, que, que, que não foi bem assim né? é, eu sempre conto uma história o um, um, do, do exemplo quando eu fazia palestra não faço mais mas dava exemplo do, do que que é a confusão você está numa você está numa joalheria Porto Alegre aí entra um assaltante um assaltante e rouba as joias, tá? E você, num gesto heróico e, e oportuno, derruba o, o ladrão, prende o ladrão, não deixa sair as joias e vira estrela, vira popstar. No outro dia, manchete. É... Comprador impede assalto na, 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 na joalheria e a polícia vem e prende, tá? Aquilo passa. Foi, foi notícia. 20 anos depois tu encontra um conhecido teu diz, fulano, como é que tu tá? Tu tá bem? Então, se tivesse envolvido num assalto, numa joalheria, é assim que as pessoas falam. Então, quanto menos tu te envolver, isso aqui vai ficar pro resto da vida agora. Como é o negócio das joias aí? Como é que é? Tava na mochila, não tava na mochila? Aquelas joias do... O Lula tava com uma faca, um espadinho que ele ganhou, de um shake aí, não sei de quem. Tava lá no cofre do Banco do Brasil... Agora, eles procuram isso. Isso aí é espontâneo. É a falta de assessoramento. Não faça que está errado. Pronto. Não. Aí fico com mimimi. Ah, porque não sei o quê. Agora passo o dia inteiro dando explicação.
4: Numa determinada Expo Inter, o... eu estava trabalhando lá e um governador chegou, muito simpático conhecido nosso, e a primeira coisa que ofereceram para a próximo ao meio-dia, um copo de chope. E ele pegou o copo de chope, calor, ele pegou o copo de chope, Rogério, e já foi levar assim, ó, direto à boca, e eu não tinha nada a ver com a história, mas só vi todo mundo armar as máquinas. Só me posicionei na frente dele, assim, toquei no braço dele e disse, governador, deixa para depois, só um pouquinho. Deixa para depois, só um pouquinho. assessoria nem bola. Sim. Ele olhou para mim e entendeu. Tinha, não tem. Entendeu? Aquela foto ia, ficar, ia ser capa de todos os jornais. Claro, claro. Entendeu? não tem Não Até tem nada demais de beber um chopp. Não tem nada demais. Mas ele é o governador, e no momento, estava ali.
2: Até tu explicar isso aí, uma foto que pode ser usada em qualquer circunstância depois. Mas é, é, o problema todo é esse, é a falta de assessoria, é o Aspone Sabujo. O Aspone Sabujo não diz o que tem que dizer. Seguidamente, passa nos filmes americanos, você vê, na, você vê no cinema aí, na, 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 na Netflix, sei lá onde, quando tem filme de campanha presidencial e, e o presidente em discussão, o assessor de imprensa é pessoa importantíssima nas reuniões decisivas do governo porque ele é que vai transmitir aquilo ali tá errado não faça isso não pode ser assim o discurso tem que ser esse pois são técnicos que são especialistas no assunto então um dos grandes erros do bolsonaro foi esse aí e do lula também quem são os assessores de imprensa quem é que lembra dos assessores de o último assessor de imprensa que eu lembro que o lula teve que foi competente foi o ricardo couto mas que saiu de lá porque dizia não faz isso não faça isso, não, vou fazer, tá. Então, não é o meu lugar isso aqui. A minha função aqui é, é dar assessoramento. É muito mais dizer não faz do que faz. Muito mais. Porque essa é a atividade do profissional. Impedir que o presidente cometa erros de informação, que, que, que seja ridículo em algumas afirmações. E que se meta nessas confusões aí. Essa, essa história das joias foi mal conduzida, sim. Não adianta espernear, foi mal conduzida. Tem desonestidade? Acho que não tem desonestidade. Mas foi mal conduzida. Deu munição para a cachorrada. Dá para entender? Tudo por quê? Por falta de assessoramento. É possível que alguém vá trazer presentes Oficiais na mochila de um assessor. Só isso aí já está. Já está dando problema. Já não é o correto. Se é um presente, leva o presente nas caixas, nas embalagens. tá Leva no voo presidencial. Que não passa pela Receita. Não passa. O. Oh, oh, oh. A equipagem do, do, do Presidente da República, dos meninos não passa. E aí de, No desembarcar aí, aí, aí como é que funciona o assessor de imprensa O presidente desembarcou da sua longa Viagem à Arábia Saudita E, e já no aeroporto Dá uma coletiva Ganhei do, do rei da, da, da Arábia Saudita Colares, etc, que eles deram para minha mulher Mas isso aqui pertence ao patrimônio Da União Tá resolvido o problema Será que é tão difícil fazer esse tipo de assessoramento? Eu estou dizendo alguma coisa em exagero aqui? Não. Qualquer, qualquer presidente, qualquer, qualquer assessor presidencial consciente tomaria essa decisão. Não deixe os outros ficarem sabendo que o, que o senhor foi presenteado e que o senhor... Diga, eu levei de presente para o rei da Arábia Saudita, eu levei eu levei um colar de esmeraldas e ele me deu um colar, não sei o que, é isso foi assim, por exemplo, o presente que a, que a que a rainha, quando a rainha Elizabeth foi coroada o Brasil deu de presente para a jovem Elizabeth II levada pelo então embaixador Assis Chateaubriand, um colar de esmeraldas dizem que era a joia preferida da, da, da rainha Elizabeth. Então, um colar assim espetacular, presente. Todo mundo ficou sabendo. O governo brasileiro deu um colar a rainha, porque é norma, é praxe. Mas é difícil se fazer um mínimo de de, 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 de administração com bom senso. Porque é claro que todo mundo sabia, porque isso é uma lei clara que tem que pertencer ao Estado, ao patrimônio do Estado, determinados presentes. Se eles sabem, por que que não fazem? Eu insisto, como é possível trazer ah, joias ou presentes na mochila do assessor do Aspone? Aí eu pego o Aspone e fala grado, ele passou na receita, pô. É a função básica da Receita Federal é verificar o que as pessoas estão trazendo de fora. Mas é difícil. <risos> o ouvinte mandou aqui. Ó. Hoje eu teria vergonha de estudar direito no Brasil. Na semana passada tive uma reunião com uma advogada sobre um caso particular. Em determinado momento ela disse: Eu não sei. Estamos vivendo hoje no Brasil uma insegurança jurídica. Ninguém sabe, é verdade. Luiz Splitter. o Luiz, eu, eu, eu tenho muita curiosidade em saber como são dadas as aulas sobre direito constitucional, por exemplo. Na PUC, na URGS, na Ritter dos Reis, onde tem, onde tem direito. Por enquanto,
4: os professores devem dizer olha, uh, no direito constitucional... Vale tal coisa assim, 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 por enquanto.
2: Até o STF decidir de outra forma. Rogério, quando sai a CPI do dia 8 de janeiro, João da Silva pergunta, boa pergunta, João. É uma vergonha, tem, tem candidatos do partido do Bolsonaro, PL, que já desistiu, já trocou, já retirou a assinatura. Como é que essa gente pode ser tão canalha assim, né? E como tem? E como tem? Sabe quem foi recebido no Palácio?
4: Com pompa e circunstância e muito bem recebido, saiu falando bem também? O ex-deputado, o ex, o atual deputado Zé Trovão. Sabe aquele que teve fugido do Brasil? Que ninguém sabe como fugiu, nem como voltou. Ninguém investigou isso aí. Se elegeu deputado federal. Foi muito bem recebido no Palácio.
2: No Palácio? Planalto? Sim, então já estão tentando muito, porque ele era, ele era bolsonarista até a raiz, é? até a medula.
4: Mas sabe como é que é? Conversando que a gente se entende, né?
2: Kleber, bem-vindo. Bom
5: dia. Bom dia, que Bom dia, família Bandeirantes. Claro que eu entendo que um governo não queira CPI. Eu também já fui governo, sei ao que esse instrumento muitas vezes se presta, também em termos de repercussão. Porém, contudo, todavia, entretanto, esta CPMI, na verdade uma CPMI, para investigar os atos de 8 de janeiro, tem configurações muito específicas. Vejam, porque se o governo e a esquerda a colocam, colocam esse dia melhor, como um demarcador político, e em alguma medida, de fato, foi... É plausível que esta data, que esses episódios, que esse vandalismo seja investigado também politicamente. Ah, já tem a Justiça, o Ministério Público, a Polícia, está todo mundo investigando, certo, mas é preciso, sem dúvida, uma abordagem político-jurídica. E é justamente esse o sentido de uma comissão parlamentar de inquérito. Ora... Quem, de fato, planejou aquilo? Quem puxou a frente? Quem pagou? Quem são os vândalos, os líderes dessa organização criminosa? Onde, como foram tramadas aquelas invasões? As ações de 8 de janeiro. E também, atenção, as omissões de 8 de janeiro. Ou seja, quem deveria ter agido mais e melhor e não agiu? E por que não agiu? Para evitar aquilo. Agora, todo preço está indo para a polícia do Distrito Federal, para o governador e o secretário de Segurança. Será mesmo? O Palácio do Planalto tem a sua própria polícia. O Congresso IDEM, o STF IDEM, todos esses setores, mas especialmente a presidência da República, tem uma central de inteligência que é a mais desenvolvida do país, justamente para proteger o presidente da República capaz muito facilmente de detectar qualquer ameaça e, e nem que esteja na frente do palácio, mas muito longe dele. Não teria inteligência da presidência da república detectado o perigo ali na esquina e agido para evitar caro ministro Flávio Dino? É mesmo que aqueles vândalos invadiram três poderes sem que todas essas forças policiais tenham conseguido os deter? Ora, se o PT, se o Lula e se a democracia são as vítimas, se foi uma tentativa de golpe de Estado, de terrorismo, então justamente por que não aprofundar? Aprofunde-se para punir quem deve ser punido pela ação e para descobrir quem deve ser punido também pela omissão e para detectar quem estava realmente por trás de tudo aquilo justamente para que nunca mais volte a acontecer. A investigação tem que ser muito mais, como eu disse, do que jurídica ou policial. Precisa ser também, inequivocamente, uma investigação política. Me siga no Instagram, Facebook, Twitter, Kleber Benveniu, com GNU no final. E manda uma mensagem no WhatsApp também, 5198 252 Até amanhã e vamos com fé.
19: Sabia que o painéis da Engenharia Senge
20: vai falar sobre os desafios da engenheira da Universidade à Atuação Profissional? Eu vi! A ideia é valorizar a presença feminina na engenharia. E será no Dia da Mulher. Isso! Dia 8 de março, a partir das 18h30, no auditório do Senge. Ali na Érico Veríssimo 960. Perfeito! Vamos juntas!
11: Participe também dos painéis da Engenharia Senge RS. Inscrições gratuitas em senge.org.br.
21: Judite, o próximo.
22: Doutor, a coisa surgiu do nada. Foi chinelo voando, cadeira caindo, sofá
11: quebrando. Eu detesto barata. E essa bagunça toda funcionou? Claro que não. No outro foi tudo igual. Minha querida, elas resistem a quase tudo.
13: Menos a ação fulminante do Gimo mata baratas. Em cinco segundos, ela vai à lona. E o poder residual dura até cinco semanas. Obrigado, doutor. Judite, o próximo.
10: Positivo é fazer com a Estara.
20: Atenção, compre hoje mesmo o seu XY8. XY8 é prático, rápido e eficaz. XY8 é um suplemento alimentar natural que age como revigorante, dando mais energia e disposição nos momentos a dois.
14: Venha a padaria, confeitaria e armazém Andradas fazer parte desse mundo de sabores e sensações. Somos uma confeitaria acolhedora que oferece pães, cafés, doces, salgados, buffet de sanduíches, tortas, sucos naturais e nossas alaminutas servidas durante o horário de almoço. Não deixe de aproveitar também os produtos do nosso armazém. Geleias, cucas, biscoitos, massas artesanais, queijos, vinhos, espumantes e café moído na hora. Padaria, confeitaria e armazém Andradas. Há mais de 29 anos ao lado da família. Rua dos Andradas, 483. Pedidos pelo WhatsApp,
16: 519-9594-0058.
0: Primeira Hora com Rogério Mendelski.
8: Que o mundo foi e será uma porqueria, já lo sei. Em 506... En el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublegues. Pero que el siglo XX es un despliegue, que maldad insolente ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manos y aur. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
4: Cambalache, com Tita Perello. Seis horas, 39 minutos, primeira hora, oferecimento Plano Ângelos, Panvel, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Ótica São José e Estara, evolução constante. Envie-se sua encomenda com a Viopex Encomendas Expressas. Entrega com segurança, rapidez e confiança, presente em mais de 10 estados do Brasil. Saiba mais em Viopex. .com.br Vamos inovar juntos e tirar a sua ideia do papel? Com o edital gaúcho de inovação para a indústria, é possível. Acesse egi.com.br Saiba mais. Simmers atua em defesa do médico, oferecendo assessoria jurídica, contábil, serviços e benefícios. Ligue 51 30 27 37 37. Mais de 57 mil pessoas já transformaram suas vidas com a Eja do SESI. Mude sua história você também. Inscreva-se em ejadocese.com.br. 6 horas 40 minutos. Oferecimento Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas.
8: Que allá en el horno nós vamos encontrar... Não pense mais, senta a um lado. 6 horas
2: 39 minutos, 6h39. O... Começa a valer hoje o aumento da alíquota geral do ICMS para um dos 12 estados que elevaram o tributo para cobrir o rombo na arrecadação deixada pela redução do imposto aprovada em 2022, pelo Congresso Nacional. né? Nesta semana, a alteração começa a valer no Piauí. Na semana seguinte, no Paraná e no Pará. E em seguida, vem Sergipe e Bahia. E no fim do mês, vem Amazonas e Roraima. A mudança vale a partir de 1º de abril em outros cinco estados. Acre, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins. Elas estão atualmente, e todos esses estados aí, então são 12 estados, né? eles estão atualmente em, em, essas alíquotas, 17% a 18%. As novas vão variar de 19% a 22%, segundo o levantamento aí feito nesses estados. O aumento da alíquota geral atinge a maior parte de, das mercadorias e serviços. No final de 2022, 12 estados aprovaram a elevação das alíquotas do ICMS sobre diversos produtos, como forma de compensar o corte no imposto sobre combustíveis, telecomunicações e energia. Os itens representavam 30% da arrecadação do tributo. A mudança, então, se dá agora, depois de cumprida a tal noventena da sua aprovação. Foi lá em, lá em novembro dezembro. Bota 90 dias, pode começar a contar. Entre os produtos afetados estão os medicamentos que terão também o reajuste anual autorizado pelo governo em 1 de abril para todo o país nesse caso o aumento do ICMS implica automaticamente no reajuste do preço máximo que pode ser cobrado pelos produtos e o repasse ao consumidor depende de cada empresa o Sindus Pharma que é o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos, pediu aos governos locais, que é imposto estadual, né? a exclusão dos medicamentos da lista de produtos afetados pela mudança no ICMS. Mas as secretarias da fazenda estaduais não atenderam as solicitações para a revogação dos aumentos das alíquotas. Não, não, imagina só a indústria pedindo... Para esses burocratas esses burocratas secretários da fazenda se... Mas, senhor, não, não aumenta o imposto aí imagina se eles vão fazer isso aí bom, então o resultado é o seguinte Apenas para... mais uma vez é o consumidor que vai pagar a conta é o que disse o presidente executivo da Sindus Pharma o Nelson Mussolini sabe o que, é que acontece com isso? o Brasil hoje é líder mundial em tributação de remédio. Entre 38 países, o Brasil hoje é recordista no nível de tributação sobre os medicamentos vendidos nas farmácias. A somatória das alíquotas dos impostos federais e estaduais incidentes sobre o produto vai a 28%. É três vezes maior que a média obtida entre os países que fizeram parte desse levantamento aí. Países como Rússia, Canadá, México, Reino Unido têm alíquota zero sobre remédios. O, a constatação é de um estudo feito pelo pesquisador Nick Bozanket professor de políticas de saúde do Imperial College em Londres que considerou os impostos sobre consumo em cada um dos países. O... o nível recorde de tributação tem impacto direto no bolso dos consumidores, uma vez que no mercado brasileiro os gastos com remédios não são reembolsados pelo Estado ou pelos planos de saúde, como ocorre aonde? Em países desenvolvidos. Nós não somos, né? Fica, nós ficamos aqui para a chinelagem mesmo.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
22: 6 horas e 45 minutos. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% dos empregos no Brasil em 2022. O setor contribuiu e muito com a retomada das atividades econômicas após o período de mais restrições impostas pela pandemia. Segundo o presidente do SEBRAE, os incentivos da entidade como orientação de crédito foram fundamentais para a superação das dificuldades. Carlos Meles disse à Rádio Bandeirantes que há um empenho no programa Brasil Mais, que busca dar produtividade para aumentar o faturamento das empresas.
7: Nós temos trabalho na geração de emprego, na produtividade, consequentemente na renda e na sustentabilidade. Vai depender, sim, taxas de juros, vai depender, sim, de inflação, mas se depender da vontade do brasileiro de prosperar, de empreender, nós vamos ter surpresas positivas.
22: Só no ano passado, o Sebrae realizou quase 22 milhões e meio de atendimentos a micro e pequenas empresas, segundo Carlos Melles. Atualmente, um em cada quatro empreendedores recebe o apoio da entidade em todo o país. Hoje, o Sebrae conta com cerca de 7 mil consultores e já há um planejamento para a contratação de mais 5 mil novos agentes. Qualquer dúvida sobre cursos e outros assuntos que envolvam as micro e pequenas empresas, basta acessar o site sebrae.com.br. Repetindo, sebrae.com.br. Seis e um dos chocolates mais famosos do mundo perde o status de produto suíço e vai ter que mudar de logotipo. Detalhes com a correspondente da Rádio Bandeirantes na França, Sônia Blota.
20: A montanha de Matterhorn, que fica na fronteira entre a Suíça e a Itália, é o símbolo do chocolate que faz a alegria de várias gerações. Só que agora as barras do Toblerone, vendido em mais de 100 países, não podem mais ter como logotipo o pico, que é um dos símbolos dos Alpes suíços. A dona da marca anunciou que está transferindo parte da produção do chocolate para a Eslováquia. E a lei é clara. Chocolates feitos no exterior não podem ser chamados de suíços. De acordo com a legislação que visa proteger os produtos nacionais, alimentos que usam símbolos do país ou que dizem ser fabricados na Suíça devem ter pelo menos 80% de matérias-primas provenientes do país ou 100% no caso do leite E de produtos lácteos Além disso, o processamento essencial De um produto suíço Também deve ocorrer no país Só produtos naturais, como o cacau São exceções Em breve, as embalagens do Toblerone Serão estampadas com o desenho De uma montanha genérica
17: 648. O negócio é o seguinte A solução completa para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima, o negócio é inovação Soluções completas para o seu negócio.
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com o Sky Prepago, você tem tudo isso sem mensalidade e você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador pelo app da degol sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto
23: Band Esporte Clube na tela da Band pra você ficar por dentro das notícias dos bastidores de todos os esportes Band Esporte Clube aos sábados
18: Oferecimento Esportes da Sorte a gente aposta em você
0: Repórter Bandeirantes. Primeira Hora com Rogério Mendelski
17: o mundo foi e será uma porqueria, já lo sei Em 506 e em 2000 também Sempre houve chorros, maquiavelos e estafados Contentos de amar 6
4: horas 49 minutos Semana do consumidor Panvel Ofertas imperdíveis com desconto de até 60% Aproveite nas lojas, no site, no aplicativo e no Alô Panvel Banrisul na Expo Direto 2023. Venha visitar o estande e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio. Você está ouvindo Primeira Hora aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Plano Ângelos, Panvel Residencial Geriátrico Pela Redonda, Ótica São José e Estara. Evolução constante.
17: Seis horas e
2: 50 minutos, 23 graus e dois décimos. A ouvinte mandou dizer aqui que o Zé Trovão foi ao Planalto como espião. Ele depois foi à tribuna dos deputados e relatou que estavam comprando deputados para retirarem assinaturas da CPMI. Ele não trocou de lado, como foi falado no programa. Eu ouvi ontem à noite o discurso dele. Eu nem gosto dele, mas o que é certo, é certo. Bom dia. Uhum. Zé Trovão disse que não levaria um real para o Estado dele neste ano, porque não iria retirar a assinatura. Uma deputada do PL do Nordeste retirou a assinatura, mas no início do ano passado, ela era do PDT, infiltrada para se eleger ele usou o Bolsonaro, ela mostrou a cara, uma cara falsa. A dona, está nos mandando aqui, é a dona Clarice Deck, Obrigado, dona Clarice.
4: Obrigado. Abre aspas. O encontro é um encontro em que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. Era essa a intenção de falar com o ministro Padilha. Deputado... Zé Trovão na saída do café da manhã que ele chegou com uma hora de antecedência de todos os deputados que participaram, tá? Ontem no Palácio do Planalto com o ministro Alexandre Padilha. Bom, mas
2: o que vale é o que ele disse, né? De que não não vai, que não, oh, se ele não se e ele aqui é a declaração dele também. Ah, mas acontece o seguinte, ó: se ele não retirar o nome da CPI está liquidada. Mas aqui, nós tanto. nem falamos sobre isso aí, só que já retiraram nomes. Nós mas nem ele falamos. ele não retirou.
4: Ele não, mas nem falamos disso.
2: É, não, foi nós já, não, nem nós dissemos
4: não... que ele tinha tirado nada disso aí. Só falamos que ele foi no Palácio. Que sim, ele participou de um encontro ontem de manhã.
2: Mas ele não vai retirar. Ele e
4: vários outros esse... deputados, tá? Só que ele foi o que chegou
2: primeiro, tá, com uma hora é encontro, de antecedência. Esse encontro só passa a ser suspeito para ele se ele retirar o nome. Se ele não retirar, nem... Ele... Continua firme aí, não tem, não tem problema nenhum. Bom, mas vê se aparece algum deputado ou senador que levante a mão contra os impostos dos remédios. Maneco sapiranga. É muito difícil, viu? Só quem é o presidente da, da associação? Eu, o, tem o um mercado farmacêutico aqui, né? O, no mercado farmacêutico brasileiro, cujo faturamento somou 43 bilhões. Ah, mas isso aqui foi em 2011. Tem uma entidade chamada Interfarma. Eu não sei, tem a, tem a... Como é que é? peraí? aí. Sind ah, Sindicato tá, tá. Essa, essa, essa Interfarma era presidida pelo Antônio Brito. Era, não sei se ainda é. O ex-governador do, ex do Rio Grande do Sul. Era ele que prejudia. O... Mas, de qualquer maneira, o Brasil continua no ranking. É o país que mais cobra imposto sobre medicação. O Brasil é o primeiro com 28%. O segundo é o Chile com 19%. O terceiro é a China com 16%. O quarto é Estados Unidos com 6%. O quinto o Japão com 5%. O sexto Índia com 4%. É isso aí. Canadá. México, Reino Unido e Rússia são países que não cobram um centavo de imposto sobre medicamentos. Não, tenha, não, tem, não tem muita conversa aí. Não tem imposto pronto. e pronto. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Tem mais outros dados aqui. Um produto essencial como o medicamento ele tem uma alíquota maior do que a dos automóveis. Não sabia disso. Segundo o tributarista Bruno Coutinho de Aguiar. O grande vilão do setor farmacêutico é o ICMS. A alíquota do imposto é em média 17% e vai subir agora. Vai, por isso que nós estávamos falando, vai passar agora para 19%, vai ficar entre 19% e 22% o ICMS de medicamentos aí é complicado né aí fica, fica difícil aí o Brasil tem que ser mesmo o país que tem os remédios mais caros do mundo mas não pela, não pelo 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 remédio em si é pela tributação que é claro que tem que ser repassado né tem como não repassar
4: e pior ainda né Rogério por exemplo é, pessoas que têm uso de medicação de uso contínuo tu não pode declarar isso no imposto de
2: renda? não, não pode, não. remédio não pode não pode declarar é, não pode. mas
4: aquilo é, é um gasto mensal a pessoa muitas vezes é,
2: precisa daquilo para viver o nosso ouvinte aqui aqui em Sergipe, diz ele, Cláudio Lima está lá em Aracaju aqui em Sergipe vai aumentar o ICMS aí no Rio Grande do Sul também Agora alguém me explica como o governo de São Paulo e Minas estão reduzindo, mantendo, ou reduzindo ou mantendo os impostos. Pois é, né? É isso aí chama-se gestão. Para isso essas pessoas são gestores. Mas olha que coincidência, né? São Paulo tem o Tarcísio de Freitas e Minas tem o... É Carlos Zema, não, o primeiro nome dele? Carlos Zema. São dois políticos novos. Romeu Zema. Desculpa, Romeu Zema. Romeu Zema. Então, o, são dois políticos jovens e novos, não fazem parte dessa catrefa aí, né? Dessa né? plantação, não são colheitas desta plantação poluída aí. Não são não, dois grandes, os dois maiores estados brasileiros. Claro, querendo dar, né? Claro, querendo dar. Mas... Não, não espere muito, né? O, o aumento puf, de mais ou menos 25%, a culpa recai sobre o coelhinho ou sobre a galinha? Pergunta a dona Lira Beatriz de Canoas. Que era a comida do pobre, né? O ovo, né? Arroz com ovo. Até está caro. Né? Até está caro. Faz um L, dona. Lira, a Lira, L, seu nome é... A senhora já começa com L o seu nome. não tem. Ontem eu estava vendo a, uma deputada do PT, estava ouvindo na voz do Brasil, ela que está na hora de fazer um levantamento desses dois meses de governo Lula e de apontar as coisas positivas, tais como o aumento do salário mínimo. Um aumento de R$ 18,00. Tem coragem de dizer uma coisa dessa no microfone. E era na, era na voz do Brasil que eu estava ouvindo. Está na hora de ver que a, o país está pacificado. Está na hora de fazer a relação dos benefícios já produzidos pelo novo governo. Essas pessoas tão, moram aonde? Onde é que elas moram? Onde é que elas moram? que país elas vivem, até agora nós só vimos um objetivo do atual governo, é a fixação do Bolsonaro, eles dizem quatro, cinco palavras, uma delas é Bolsonaro, Bolsonaro está em todas, em, todo, em todos os discursos de todos os ministros, todos, não tem um que não consiga falar no Bolsonaro. E depois eles não sabem quem é que vai ser o líder da oposição. Só está aí. Eles estão construindo o líder da oposição. O Bolsonaro. E é o tempo todo. É o tempo todo. Qualquer ministro fizer um... Eu, eu tenho impressão que é a orientação. Tenho impressão que é a orientação da, da, da comunicação social do governo. Isso aí tem que ter muito cuidado também. Então, nós temos que fazer um discurso unificado. E o discurso unificado, o alvo é o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que aguentar quatro anos agora aí. E de, de, de ataques, todos os todo dias tem. Todos os dias tem. Tem novidade aí. É que esse pessoal é muito organizado, né? É muito organizado. Bom, fiquem agora aí com o nosso edição nacional do Jornal da Band.
23: Agora, Jornal Primeira Hora, há 60 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira hora.
0: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. Hora
23: Oficial do Brasil, 7 horas.
19: Quarta-feira, 8 de março de 2023.
23: A investigação aponta que Jair Bolsonaro recebeu o segundo pacote de joias árabes pessoalmente.
19: Ex-presidente, ex-primeira-dama Michele e ex-ministro podem ser intimados a depor sobre o caso.
23: No Dia Internacional da Mulher, Congresso concentra votações em medidas para combater violência de gênero.
19: Falsos indígenas fingem ter direito à terra e aterrorizam fazendeiros na Bahia.
23: Flamengo entra em campo hoje contra o Fluminense em clássico para tentar afastar crise para a partida tem transmissão exclusiva na tela da Band.
19: Brasil recebe pela primeira vez a etapa da Fórmula E com carros 100% elétricos.
23: E ainda nesta edição.
19: O que está por trás do aumento de casos de ataques de tubarão em praias do Nordeste.
0: Tempo.
8: Destaques nesta quarta-feira, 8 de março, pelo país. Chuva ainda em forma de temporais entre o interior e leste do Amazonas, sul do Pará, interior de Mato Grosso, estados de Goiás, Tocantins e também o centro e sul de Minas. Tem previsão de queda de granizo em Mato Grosso do Sul, também na região de Brasília, no Triângulo Mineiro e no norte do estado de São Paulo. Algumas cidades... Do estado paulista, que fazem divisa com o Triângulo Mineiro, hoje podem receber chuva forte. Mas na capital, a previsão é de pancadas mais localizadas. E essa mesma condição é prevista na cidade do Rio, em Belo Horizonte, e também pelo interior do Paraná. Já em Porto Alegre, chuva que por vezes vem com forte intensidade, de forma mais isolada. E atenção também desde Natal até a região de Recife. A chuva volta a aumentar no litoral do Nordeste.
23: Bandeirantes 72
19: Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal de São Paulo vão intimar o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
23: E avaliam a necessidade de ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre o caso das joias que seriam presente da Arábia Saudita para ela.
19: Apreendidos pela Receita Federal, itens avaliados em mais de 16 milhões de reais.
23: O ex-presidente Jair Bolsonaro também poderá ser intimado.
19: Ele já declarou que as joias iriam para o acervo presidencial, mas segundo a Receita Federal, não houve nenhuma comunicação oficial para isso.
23: Presentes destinados aos chefes do Executivo devem ser declarados e não pagam impostos.
19: Tudo é catalogado pela Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, o que não aconteceu com as joias retidas no aeroporto em São Paulo.
23: A Receita também está investigando o caso e quer explicações do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre um segundo pacote.
19: Ainda não se sabe o motivo mas o estojo ficou por mais de um ano guardado na pasta.
23: No dia 29 de novembro do ano passado, os itens foram entregues do Planalto como atestam um documento.
19: No protocolo constam os itens de ouro, que foram catalogados como bens pessoais de Jair Bolsonaro, incluindo relógio, caneta, anel e abotoaduras.
23: As joias foram levadas pelo então assessor especial de Minas e Energia, Antônio Carlos Melo, e visualizadas pelo ex-presidente.
19: A caixa não foi localizada no Planalto, e a suspeita é de que Bolsonaro esteja com os itens.
23: Em nota, o advogado Frederico Wassef disse que não existe qualquer irregularidade na conduta do ex-chefe do executivo.
19: Segundo ele, Bolsonaro declarou oficialmente os bens pessoais recebidos em viagens e está sendo perseguido politicamente.
23: O defensor ressaltou que as informações estão sendo tiradas de contexto, gerando mal entendido e confusão.
19: O Ministério Público Federal deverá entrar na investigação e já recebeu material. Da Receita Federal.
23: Ontem, a Controladoria Geral da União abriu uma apuração preliminar sobre a atuação de agentes públicos no caso das joias.
19: Bandeirantes 7 e 4.
23: A desoneração da folha de pagamentos das empresas que deixa as contratações com carteira assinada mais baratas poderá entrar na reforma tributária.
19: Ontem, o grupo de trabalho que discute o assunto voltou a se reunir na Câmara dos Deputados.
23: E apesar das muitas negociações que terão de ser feitas, o clima segue positivo. Para a aprovação das mudanças no sistema de impostos do país.
19: O líder do governo na casa, José Guimarães, fala em votar em dois meses a reforma que já é discutida no Congresso há pelo menos 30 anos.
6: É a nossa ideia nós votarmos até o final de maio, né? pelo menos esse é o sentimento geral.
23: Para o governo é essencial que a reforma tributária seja aprovada até o fim do ano também no Senado. A
19: ideia é unir vários impostos em apenas um, o IBS, como na maior parte dos países desenvolvidos.
23: E para evitar que os custos sejam maiores para os mais pobres, a devolução de parte do que for arrecadado sobre despesas com saúde, educação e alimentação é discutida.
19: Seria uma espécie de cashback para beneficiar os inscritos no CadÚnico Único do Bolsa Família, diz o coordenador do Grupo de Trabalho na Câmara, Reginaldo Lopes.
11: Seja os mais pobres, que poderão receber o seu dinheiro pago no imposto de volta, no caixa do supermercado, como também nós é, podemos criar mecanismos para considerar, por exemplo, que um setor intensivo em mão de obra e não em tecnologia, possa também ter um tratamento
19: diferenciado.
23: A unificação de tributos sobre produtos e serviços preocupa, porém, o agronegócio.
19: Para o presidente da frente parlamentar da agropecuária, Pedro Lupion, é preciso diferenciar a alíquota dentro da cadeia produtiva.
24: Uma alíquota única de consumo geraria um impacto de custo na cadeia produtiva enorme que seria repassado ao consumidor final. E nós estamos falando
18: em preço maior na gôndola, estamos falando em aumento da inflação. Eu não posso tratar borracha da mesma maneira que eu trato arroz e feijão.
23: O setor conta com o apoio do ministro da Agricultura, Carlos Fábaro, que teme um custo maior para os produtores.
6: Começarmos a tributar nossos produtores, nós vamos tirar a competitividade, consequentemente vamos perder espaço no mercado internacional, o que vai gerar perda de empregos, de oportunidades aqui dentro do Brasil.
19: São muitos pontos a serem negociados. É o caso dos tributos cobrados sobre a folha de pagamento das empresas. O
23: ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sugere mudanças para não afetar a geração de empregos.
5: Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia em substituir a oneração da Folha por onerar o faturamento. E a contribuição de sustentar o presidente deve vir dos faturamentos das empresas e não da Folha de Pagamento. Não está vinculado à Folha de Pagamento. Porque, ao estar vinculado à Folha de Pagamento, você sacrifica em demasia as empresas que têm um forte impacto de mão de obra.
19: Mas antes de avançar com a reforma tributária e outras propostas, o governo deve estar atendendo às incertezas sobre a formação da base aliada no Congresso.
23: Bandeirantes 7 e 8. Política,
7: com Fernando Mitri. O ministro das Comunicações, que andou na corda bamba, suspeito de usar diárias e jatinho do governo para fins particulares, continua no cargo, depois de conversar com o presidente Lula. Mas... O constrangimento se mantém. A comissão de ética ainda vai cuidar do caso e, no encontro com Lula, o ministro ouviu que ele deve se defender de maneira mais convincente. Vamos ver. O presidente não quer mais confusão com a confusa aliança com a União Brasil. Quer apoio, claro, ali. Mas esse caso do ministro, defendido pelo partido, não parece encerrado ainda. Tudo isso ocorre no momento em que Lula intensifica seu trabalho, para manter o apoio que tem no Congresso e acrescentar mais, acrescentar mais a sua base parlamentar, que anda um tanto incerta, quando matérias dificílimas, como a reforma tributária, aparecem no horizonte.
19: Bandeirantes 7 e 9.
23: A Liberação do dinheiro esquecido em bancos congestiona o site do Banco Central no primeiro dia permitido para os saques.
19: Detalhes com a repórter da
9: Band, Maiara Bachanela. Olhos atentos à tela do celular. Depois de resgatar R$ 70,00 no ano passado, a Laura descobriu que tinha mais valores a receber em 2023. Esse ano, eu não sei do quanto é que eu tenho. Eu sei que eu tenho. Mas descobrir qual a quantia disponível não foi fácil. Hoje, a espera para a Laura chegou a quase 2 horas e 40. O site Valores a Receber do Banco Central, onde é possível fazer a consulta e pedir o saque do dinheiro esquecido em contas bancárias, ficou instável. A fila virtual superando 300 mil pessoas teve até aviso para voltar mais tarde e muitos que conseguiram acessar se decepcionaram com os centavos disponíveis. Além do dinheiro esquecido nos bancos, você pode ter outros valores deixados de lado e de que nem se lembrava. O último relatório do FGTS, por exemplo, mostra que mais de 88 milhões de brasileiros têm 19 bilhões e meio de reais em contas inativas. Também podem ter valores parados aqueles beneficiários do INSS com direito à revisão da vida toda que considera contribuições feitas antes de 1994. O imposto de renda cobrado sobre quem recebeu pensão alimentícia entre 2018 e 2022 pode ser devolvido. Outro valor pode estar nas cotas e no abono salarial do pis Ele falou que ia dividir comigo. Ia
19: dividir mesmo. Tá gravado isso, hein? Hum, <risos> esperta! <risos>
23: Bandeirantes 710
19: Daqui a pouco em Primeira Hora
23: Congresso vota medidas para combater violência contra as mulheres no Brasil
16: hora.
0: Esta meia hora tem o apoio de Italac Lá em casa tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem
15: Italac Lá em casa tem amor
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky, você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com o Sky Prepago, você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da DeGol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Chega
15: mais, chega mais, e agora eu quero ver. Esse é o HG chegando forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto, chão batido, pisa firme em qualquer terra.
11: Amortecedor é HG na kata. É estabilidade e alta performance para você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega
13: mais, chega mais.
11: Chega mais é na kata. Juntos, salvamos vidas.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. O
19: sarampo voltou? A poli não acabou? E a
16: meningite?
22: Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo. Coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacina vacinassemduvidas.sp.gov.br Governo do Estado de São Paulo
17: O dia a dia na Brasprés
13: é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste norte a sul Tem sempre um caminhão azul
17: Brasprés na sua cidade Tarifas
13: na e pronto atendimento Informações
6: de in real time,
3: compre. Não pela AeroPress, o encomenda vai de avião. Ligue 011-21889 mil ou
23: pelo site braspress.com.
19: Um novo levantamento do D.E.S. reforça uma realidade que precisa mudar no país. Mulheres recebem salários bem menores que os dos homens.
23: A diferença está em todas as regiões brasileiras. Enquanto eles ganham em média R$ 2.909, elas recebem R$ 2.305, uma diferença de 21%.
19: Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo são os estados onde há a maior diferença. Sandro
23: Silva, economista do Departamento Intercidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, diz que as mulheres continuam ocupando funções. Menores.
19: Tem uma participação
5: maior nas, nas ocupações informais, na, nas situações mais precarizadas e mesmo no setor formal, né, é, você observa uma participação maior das
19: mulheres naqueles setores que têm um rendimento menor. Mas mesmo nas áreas em que são maioria, elas também recebem menos, segundo o DIEESE.
23: Nos serviços domésticos, onde ocupam cerca de 90% das vagas, o salário é cerca de 20% mais baixo que os dos homens.
19: Na educação, saúde e serviços sociais, as mulheres são 75% do total e os rendimentos médios são 32% menores que os deles.
23: Manhã 7:15.
19: O Congresso Nacional vota projeto de lei que defendem maior proteção às mulheres.
23: Esta semana os parlamentares se concentraram em pautas que têm como referência a celebração do Dia Internacional da Mulher.
19: Mais informações direto de Brasília com o repórter Márcio Rocha.
25: Ainda precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto de lei aprovado pelo Senado, que dá prioridade para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar no atendimento no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. Pelo texto aprovado, serão reservados 10% das vagas para as mulheres vítimas dessas situações. Essa foi uma das propostas aprovadas pela Casa em razão das celebrações ao Dia Nacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Na mesma sessão, também foi aprovada e vai à sanção do presidente Lula a proposta que determina um prazo de dois anos para que os estados brasileiros apresentem um cronograma de criação de delegacias especializadas para as mulheres. Elas devem ter atendimento eletrônico, núcleos de investigação de feminicídios e equipes especialistas no assunto. Relatora do projeto, a senadora Ana Paula Lobato, afirmou que esses locais precisam funcionar de forma ininterrupta.
22: Porque tem maior foco em priorizar o atendimento à mulher vítima de violência e instituir as delegacias especializadas de atendimento à mulher com funcionamento ininterrupto. A violência contra a mulher não tem dia, não tem hora. Não dá para esperar a delegacia abrir na segunda feira
25: Outro projeto aprovado pelo Senado foi o que determina que seja comemorado no dia 17 de agosto o Dia Nacional da Mulher em Pre área. Durante as votações, a senadora Tereza Cristina celebrou a data, mas pediu uma participação maior das mulheres dentro do Parlamento Brasileiro.
22: Quero destacar sobretudo o projeto de iniciativa da deputada Luísa Erundina, que determina que as mulheres tenham
20: Obrigatoriamente cargos na mesa diretora e nas comissões, senhor presidente. Temos de lutar pelas mulheres lá fora, mas também aqui dentro. Mais do que reclamar, temos de colocar na letra da lei nossos
25: direitos. Na mesma semana de comemorações do Dia Nacional da Mulher começou a tramitar no Senado o projeto que criminaliza a misoginia, ou seja, a prática de agredir ou discriminar a mulher por preconceito ao sexo feminino. A proposta inclui essa situação na mesma lei que trata dos crimes de racismo, homofobia e transfobia e prevê multas e penas de 1 a 5 anos ao agressor.
19: 717.
23: Pequenos empresários que buscam consultoria para inovar comemoram os bons resultados nos negócios.
19: Mais informações com o repórter da Band, Felipe
24: Peixoto. Francisco Santana já ensinou mais de 4 mil pessoas a fazer sorvete. Ele é dono de uma escola de sorveteria que fica aqui em São Paulo e também é fornecedor de alguns restaurantes. Hoje você tem a moda dos sorvetes com baixa caloria, sorvetes proteicos, sorvetes zero açúcar. Então você vai inovando, tanto nos ingredientes, quanto na forma de ensinar. Por lá, a inovação é regra. Em breve, a escola vai lançar cursos online. O site será administrado pela engenheira de software Mila Santana, que é a esposa do Francisco. O site também vai contar com um monte de recursos para ajudar desde o ponto de vista do negócio e não somente fazer sorvete. Às vezes, o dono do negócio entende do assunto, o produto é bom, a equipe é engajada, mas as vendas não decolam. Sinal de que é preciso mudar algo ou inovar. E para isso, o melhor caminho é buscar ajuda especializada. O SEBRAE, por exemplo, oferece cursos e ferramentas online gratuitas para pequenos empreendedores. O presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles, destaca que também existem consultorias que podem ser contratadas à parte. A entidade ainda organiza grupos de pesquisadores e negócios que estimulam
7: o desenvolvimento local. É inovação dentro da empresa de método, de que é custo fixo, que é custo variável, que é rotatividade de mercadoria o que, que é inovação no processo de venda, de marketing. Isso tem dado, em média, um aumento de 24% na produtividade e dado um ganho médio de 7%, 8% no faturamento.
24: Francisco aprendeu com o Sebrae técnicas de gestão que hoje aplica em seu negócio. A gente tem feito aqui uma sorveteria mais enxuta, redução de estoque, a equipe
26: mais bem treinada, sendo mais produtiva. Então a gente está todo dia se reinventando.
19: Fanderante em sete e Em
12: Instantes em primeira hora
19: Trens batem em São Paulo e uma das principais linhas do transporte público é paralisada meia hora.
0: Esta meia hora tem o apoio de Italac Lá em casa tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem
15: Italac Lá em casa tem amor
11: o Brasil inteiro tem
15: Italaque. Lá em
11: casa tem sabor. Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
13: Italaque. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o sempre presente. Seu energia que se remova. Seu todo mundo aprova. Conectada, um futuro. Oh, 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 oh. Seu CIO, toda cidade tá ligada. Sucesso em Conectada com o futuro.
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky, você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky pré-pago, você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da DeGol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
23: Rede Bandeirantes de Rádio
0: Chegou em Osasco a maior concessionária já vista. Max Hyundai. Promoções de inauguração. Novo HB20 Comfort pelo preço de HB20 E super avaliação do seu usado. 500 seminovos com preços insuperáveis. Max Hyundai Osasco é do Grupo Viamar Aqui você pode confiar. Avenida dos Autonomistas, 1821, ao lado da Ponte Metálica. E também no Morumbi, Butantã, Ipiranga e Interlagos.
1: No trânsito escolha a vida.
0: Os fatos, as notícias em primeira mão.
23: Jornal, Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes.
0: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
4: Bom dia, ouvinte da primeira hora. Trânsito em São Paulo na manhã da quarta-feira. Hoje a gente começa falando do trânsito no corredor da Avenida dos Bandeirantes, que tem muita lentidão agora desde a saída do túnel Maria Maluf até a passagem pelo viaduto Chabaquari. Da Avenida Miruna tem trânsito lento até a passagem pelo viaduto Santo Amaro. Para imigrantes agora o caminho é bom. Sua casa nova está no consórcio Embracon. E o melhor, sem juros e sem entrada. Não perca mais tempo e invista hoje mesmo no seu sonho. embracon é sempre o melhor lance.
23: Bandeirante, fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirante 722. e
19: Dois trens bateram no fim da madrugada de hoje, na zona leste da capital paulista, o que levou à paralisação de uma das principais linhas do transporte público da cidade, a linha 15 Prata do metromonotrilho. O repórter Lucas Josino está no local para trazer mais informações para a gente. O que, que a gente tem de novidades por aí, Josino? Bom dia para você.
26: Dia de confusão no transporte público, viu, Ana Paula? Bom dia para você, para o Nelson, para todos os nossos ouvintes. A gente falar ao vivo da estação Sapopemba, Fica na zona leste da cidade de São Paulo, uma das estações afetadas por esse acidente. Aconteceu por volta das 4h40 da manhã de hoje. Duas composições da linha 15 prata do metrô, conhecido como monotrilho, bateram nesse acidente. Não tinha ninguém, nenhum passageiro dentro das composições. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou esse acidente. Nesse momento, 30 ônibus da Operação Paes foram acionados para fazer toda a rota é, pelas avenidas para fazer com que as pessoas cons consigam chegar aos trabalhos, mas há muita confusão, seu Ana, muita confusão, justamente porque as pessoas não conseguem acessar esses ônibus. Toda a linha aqui está paralisada, uma parte da Avenida Inhaia Mello também está bloqueada, interditada por causa desses trens. Eu falo bem próximo aonde os trens colidiram, e é uma imagem muito feia, muito feia mesmo, alguns materiais estão caindo na parte de baixo, por isso, inclusive, essa... A Inhaia Mela, essa avenida foi interditada. Vamos conversar com as pessoas porque hoje vai ser um dia difícil para chegar no trabalho.
13: Então, tá... pra... eu peguei aqui o ônibus na estação Vila Prudente da Paese. Aí eu cheguei aqui na estação Sapopemba, tem dois metrôs batidos, sentido Vila Prudente. Tá os dois batidos aqui, os dois vagões estão batidos aqui na estação Sapopemba, sentido Vila Prudente.
26: para me ajudar o celular que carregou. Não sei o que eu vou fazer. Ainda bem que eu moro perto, né? Tô com de voltar pra casa, porque vai saber até que hora vai isso, né? eu cheguei aqui que. Eu cheguei aqui, era umas 15 para isso, acho. Conta de 5,5, então. 5,45. Uhum. Já tá até aqui ainda esperando sem saber Esperamos o que fazer. Esperamos sem, fa sem saber o que fazer, né? Sem tem, tem mas não tem jeito. Tá muito cheio. Muito cheio. Com certeza, sem dúvida. Nossa, é revoltante. Trabalhar doente numa situação dessa é complicado. Obrigado. Bom, ela exemplifica muito bem a população que está aqui agora, todo mundo com o celular na mão, tentando avisar o chefe, avisar o patrão e também tentando tirar fotos, porque a imagem é impressionante: dois trens colidiram sobre é, o monotrilho e algo muito grande que está acontecendo por aqui, muita confusão. Hoje vai ser um dia difícil no transporte público, viu, Anny Nelson?
19: Bom, vamos acompanhar então ao longo do dia, até porque, rapidinho para a gente encerrar, Josino, até agora não tem uma explicação do que, que levou esses dois trens a entrarem na mesma via e baterem de frente, né?
26: Não há uma explicação, não há um posicionamento sobre o que ocasionou esse acidente do metrô. Até agora a gente não tem nenhuma outra informação relacionada a isso. O que eu vejo na parte de cima do monopílio são alguns funcionários tentando analisar de longe o que aconteceu, mas ainda tem uma explicação.
19: Vamos acompanhar, então, obrigada. Que é o repórter Lucas Josino ao longo da programação. A gente vai trazendo mais detalhes a respeito desse acidente no transporte de São Paulo.
23: h 726. As emoções da Fórmula E estão chegando ou estão chegando ao Brasil para agitar as ruas da cidade de São Paulo em alta velocidade. Mayra de Giaimo.
8: O circuito de rua montado na região do Sambódromo do Aembi, Paulo, vai receber a sexta etapa da nona temporada da Fórmula E, no dia 25 de março. A capital paulista será a primeira cidade brasileira a sediar uma corrida da categoria. Na Fórmula E, competem carros exclusivamente elétricos a uma velocidade superior a 300 km por hora. Segundo o prefeito de São Paulo, o evento vai movimentar 300 milhões de reais e gerar 3 mil empregos. O investimento público será de 38 milhões de reais neste primeiro dos cinco anos de contrato, ressalta Ricardo Nunes.
21: É o investimento é, inicial por conta de toda a estrutura, a movimentação financeira de 300 milhões é, de reais... E a geração de 3 mil empregos então a gente entendeu o importante fazer esse evento, até por conta da gente manter a cidade como uma das cidades do mundo com os grandes eventos, eventos automobilísticos, eventos culturais, eventos artísticos, tem ajudado muito a cidade na geração de emprego, que é a grande e a melhor ação para a diminuição da desigualdade social.
8: As primeiras cinco etapas do campeonato foram acirradas. O alemão Pascal Warlen, da TAG Porsche, lidera a competição. Na sequência estão Jake Dennis, da Andretti, e Jean-Éric Vergne, da DS Penske. O GRID conta com dois brasileiros – um deles é o Lucas de Grace, da Marinda Racing, um dos principais pilotos da história da categoria e campeão da terceira temporada. Ele avaliou para a reportagem da Rádio Bandeirantes o circuito da prova, que passa pelo sambódromo do Aembi.
13: Pelo que eu vi aqui, todas as estruturas, o traçado, a pista, estão é, numa uma condição excelente e vai estão bem adiantados os, os trabalhos, porque a corrida só é daqui três semanas e mesmo assim é, a pista já está... Já dá para ver ela, ela sendo montada. Eu acho que vai ser, é, para a gente como piloto, tecnicamente muito difícil. Porém, vai dar muitas boas brigas na prova.
8: Outro brasileiro, Sérgio Sete Câmara, da Nio 33, está no quarto ano dele na categoria. O piloto destaca a alegria por correr em casa pela primeira vez.
15: Estou muito animado. Eu nunca tive uma corrida em casa, é, desde que eu fui para a Europa buscar o sonho de correr na Fórmula 1, né, que era o um objetivo na época. A Fórmula ainda nem existia naquela época. Eu nunca tinha uma corrida em casa. É... Os campeonatos não vinham para cá, Fórmula 3, Fórmula 2. Então é uma, uma coisa inédita para mim, eu tô muito animado, acho que vai ser uma, coisa, uma, uma corrida especial.
8: O circuito do AMB já foi usado pela Fórmula Indy, com um trecho que percorria a Marginal do Tietê. Para diminuir os impactos sobre o trânsito da cidade, o traçado foi redesenhado para passar pela Avenida Olavo Fontoura, que já está sendo recapiada. Os ingressos para o Július Bar São Paulo e Prix 2023 já estão à venda e podem ser adquiridos através do site eventim.com.br. A Prefeitura vai disponibilizar cinco ônibus elétricos que vão fazer o trajeto entre o terminal do Tietê e o Sambódromo gratuitamente ao longo do dia. A corrida do dia 25 terá cobertura completa do Grupo Bandeirantes.
23: Rádio Bandeirantes.
16: Aqui você se informa.
0: Esta meia hora teve o apoio de Italac, lá em casa tem. Este é o jornal Primeira Hora.
23: Diretor responsável, João Carlos Sade. Hora oficial do Brasil, 7:30. Atenção, rede. Rede Bandeirantes de rádio.
0: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9. E, e aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com mais emoção.
16: Gente que um carinho possa
0: dispensar. Zafari Bobon. Economizar é comprar bem.
2: crime ambiental. O uso de produtos ilegais pode causar danos irreparáveis na sua lavoura e ao ecossistema como um todo. Por exemplo, produtos como agrotóxicos não certificados não passaram por testes de segurança à fauna e à flora, podendo contaminar as águas de abastecimento e alimentos. Você não quer ser responsável por isso, não é? Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa Crop Life Brasil. Ligue 0800 850 8500 e
10: denuncie a pirataria. Positivo é fazer com a estar.
15: Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor
14: escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Neste mês, na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para T-Cross Line e de 6 mil para Taos. Passe aqui. É na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida.
16: Volkswagen.
14: Quarta do Genérico é na Panvel. Só hoje, leve mais, pague menos na compra de packs de remédios genéricos. Você economiza na compra de diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel. E receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do Genérico, só hoje, na Panvel.
0: De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
12: Celebrar a vida combina com boa gastronomia E isso é sinônimo de casa do Marquês Aquele galetinho ao primo canto As massas artesanais e os acompanhamentos, então Hum, indispensáveis E para completar um ambiente super especial ah, e você também pode pedir pela teleentrega, viu? Visite a Casa do Marquês, na Marquês do Pombal, 1814, ou ligue 51-3343-4303 e aproveite
0: hoje mesmo.
12: Primeira
0: Hora, com Rogério Mendelski.
13: Que o mundo foi, será uma porqueria, já você, sei. Em 506, em 2000 também. Sempre havido chorros, maquiavelos e estafaus, contentos e amarelaus.
4: 7 horas 36 minutos. Cambalache com Gilberto Gil. Primeira hora, oferecimento Plano Ângelos, Unimed, Panvel, Ótica São José, Estara, evolução constante. WhatsApp da Rádio Bandeirante 51980610949. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. 7 horas 37 minutos, certa Casa do Marquês, Gastronomia Italiana para celebrar a vida. Vocês estão por primeira hora aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre com Rogério Mendelski. Se não vive lá em
13: postura, e outro rouba em sua escura, si cara duro
2: 7 horas 36 minutos e meio, 23 graus e oito décimos. 23 graus e oito décimos. O... Escuta, os nossos amigos da Padaria Andrada estão nos convidando para ir lá, né?
4: Vamos lá, sexta-feira e segui... ah, o seguinte. O, o Simonete mudou, aumentou o cardápio Rogério para Uau. o almoço, mas está maravilhoso. Eu sempre indiquei o prato tropical. Está um entrecô ali, saladinha, muito bom. Mas vou dizer uma coisa, ó, tá muito bacana o almoço lá na Padaria Andradas também.
2: Tudo bem. Não, temos que ir lá então, né? Aliás, o convite, todo mundo vai lá. Sexta-feira vamos lá.
4: Sexta-feira vamos lá.
2: Os nossos amigos vão lá, as pessoas que ouvem vão lá. Bah, conhecemos a Padaria Andradas, está legal. E nós não vamos lá visitar o Simonete? Aí tu quer que ele te mande cueca virada, mande coisa para cá. Claro, tu vive falando, pô, o Simorento não mandou mais nada pra nós aqui. Aí tu fica envolvido aí com a Jojo Todinho, com esses negócios aí, depois é, dá nisso aí. É. Escuta, mais de 57 mil pessoas, esse é o número certo, né? Mais de 57 mil pessoas já transformaram suas vidas com a Eja do SESI. Mude a sua história também. Inscreva-se em ejadocese.com Bom, o... Sabe o que está dando uma briga? A chamada briga intestina. É disputa de beleza. Olha, a mulher quando briga, sai da frente. Janja e Glaze Hoffmann É uma disputa de espaço ao lado do Lula. É preciso entender o seguinte. Que esse espaço já foi ocupado. Desde que, que a dona Marisa faleceu e o Lula ficou viúvo, o Lula é um homem disputadíssimo por mulheres, por causa do poder. O poder, o poder é. O poder explica tudo. A Glaze estava ocupando esse espaço, ficando ao lado dele, tá? participando dos eventos. A Glaze Hoffman, deputado. Aí a Janja entrou, a Janja entrou com tudo no pedaço. E agora, tá? olha aqui, ó. o nosso colega Cláudio Humberto, lá de, da, da Band de Brasília. O presidente Lula ouviu ministros próximos para aferir o desgaste de manter Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Mas segundo fonte do Planalto, teve peso maior a posição de Janja Para quem o pior Caminho seria validar A interferência de Glaze Hoffman A influente madame Cultiva verdadeiro horror A Glaze E está mandando muito No fim de tudo A cobrança pública Da dirigente petista Glaze Hoffman Que defendia A demissão do ministro Garantiu o emprego Desse enrolado ministro. Foi exatamente a insistência da Gleise em dizer que o partido não podia se envolver, até porque o, o ministro das comunicações não é do PT, ele é do P, ele é da União, do União Brasil. Lula foi lembrado que a Gleise Hoffman já tinha feito a mesma pressão pública no caso da reoneração dos combustíveis. Isso é outra safadeza. Agora não é mais aumento, vocês notaram? Oh, subiu o combustível. Não, foi reonerado. Não significa não é a mesma coisa no nosso bolo. Não, não, não é não. Agora foi reonerado. Essa gente é tão hipócrita que eles mudam as palavras e você acha que mudando as palavras muda o, 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 muda o fato. O fato é alterado combustível subiu? Não. combustível foi reonerado. Mas tudo bem, vamos lá. A interferência da Gleisi pedindo a cabeça do, do, do ministro das comunicações, Juscelino Filho, terminou unindo o desunido União Brasil, que na Câmara não não aceita o Juscelino esse no cargo. O, o, partido, o partido União Brasil não, não viu a indicação do Juscelino Filho com bons olhos. Mas foi uma indicação do Davi Alcolumbre. Tu vê que país é esse que tem o Davi Alcolumbre como homem poderoso para nomear ministro. Mas não pode dar certo, não, não pode dar certo. O ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, favorável a Juscelino, destacou sempre que o União tem 59 votos na Câmara. No Congresso ninguém cogitou a demissão. Mas o lembrete do Arthur Lira, presidente da Câmara, de que o Lula não tem base, reforçou a decisão de manter a decisão de manter o Juscelino Filho no Ministério, mas tudo isso começa, a raiz está lá a, a, se, o, se o Lula demitisse o Juscelino Filho, a Glaise Hoffman crescia na parada Pô, tá vendo, ó, eu pedi para demitir porque não dá, esse cara não pode aí a Janja achou que não não, não, não não. O, o, a Janja está muito poderosa as mulheres são poderosas nos governos. Não adianta negar isso aí. As influências, as influências das mulheres nos governantes, essa forte influência se dá à noite, na cama. É na hora que eles conversam. Eu quis dizer isso, por favor, não leve a mal. né? É a hora que você deita para relaxar e para conversar. Mas amor, por que, que tu fizesse isso? Tu não acha amor que é isso? Tá? É assim, é assim em qualquer lugar. Tem nada de mal isso. A influência da mulher no governo se dá. O Péricles, grande imperador né, da, da Grécia, ele dizia, ele dizia para o filho dele, ele dizia para o filho dele. Tu é o homem mais poderoso da Grécia digo, mas como que o senhor pode dizer isso papai, o senhor é o imperador da Grécia, ele não mas o mais poderoso continua sendo tu mas me explica então ele é muito simples é muito simples eu mando na Grécia, a tua mãe manda em mim e tu manda na tua mãe Tu foi a pessoa mais poderosa da Grécia era o Péricles que dizia isso. E é assim em qualquer governo. As mulheres têm uma sutileza especial para tomar as decisões nos momentos certos. Aliás, estou fazendo isso em homenagem às mulheres. Hoje é dia da mulher, né? Elas são muito mais poderosas do que realmente se exige isso. Não precisa, elas são poderosas.
23: Porter Andrei Hora Oficial do Brasil, 7:45. h
19: Especialistas tentam entender o que tem provocado os recentes casos de ataques de tubarão em Pernambuco.
23: Mas eles têm algumas teorias que podem explicar por que a frequência aumentou recentemente.
19: Uma das possibilidades diz respeito ao canal profundo existente perto da costa entre o porto de Recife e o de Suape. Os animais costumam ocupar a área.
23: A época de reprodução das espécies de tubarões também favorece os incidentes nas praias. Os casos mais recentes de ataques ocorreram Perto de Recife,
19: uma adolescente de 15 anos teve um braço amputado e um outro de 14 anos perdeu uma das pernas por causa das mordidas.
23: O pesquisador Neif Souza explica a movimentação natural dos tubarões.
21: A fêmea do cabeça chata ela procria em área de mangue, então ela vem para o estuário de Candeza, ali do rio Jaboatão, para procurar um mangue e procriar ali. Ao chegar, não tem alimento, ela volta para o mar. Ao voltar para o mar, a corrente é sul-norte, ela vai seguir né, a corrente e vai dar diretamente pelo nosso relevo, praticamente em frente à igrejinha.
19: Nas áreas onde os animais costumam aparecer, há placas de alerta, mas algumas estão com as mensagens apagadas.
23: E o barco que era usado para o monitoramento das espécies está parado sem nenhuma utilização.
19: O governo de Pernambuco promete voltar a investir no serviço, explica o presidente do Comitê de Mônico de Incidentes com Tubarões, Roberto, Robson Roberto.
18: E com certeza com essas novas pesquisas nós teremos mais elementos para estudar melhor essa questão dos incidentes.
23: Na Austrália, onde os ataques são frequentes, nas praias em que mais aparecem tubarões, existem redes no mar para tentar contê-los.
19: O uso de sinais sonoros não deu certo.
23: A tecnologia da vez para tentar evitar incidentes é um dispositivo no corpo do nadador que emite sinais elétricos. Mas não há 100% de certeza da eficácia do sistema.
19: Bandeirantes 7 e 47.
17: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky pré-pago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da DeGol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
12: Repórter Bandeirantes. Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado,
14: aqui tem Unimed. Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje, leve mais, pague menos na compra de packs de remédios genéricos. Você economiza na compra de diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel. E receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na quarta do genérico, só hoje, na Panvel. <música>
16: Tão urgente que um carinho
0: possa dispensar Zafari Bourbon, economizar é comprar bem
14: Banrisul na Expo Direto 2023 Investindo em quem conecta o campo todos os dias Estamos em mais uma edição da feira Com um time de especialistas em agronegócio Pronto para receber você em nosso stand Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
20: Compre hoje mesmo o seu XY8. XY8 é prático, rápido e eficaz. XY8 é um suplemento alimentar natural que age como revigorante, dando mais energia e disposição nos momentos a dois.
12: Agende-se para o primeiro Tá na Mesa de 2023. Dia 8 de março, das 12 às 14 horas. E será com o Governador do Estado, Eduardo Leite. Tema: Prioridades para acelerar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais.
0: Participe. Realização FederaSul. Sul. Apoio Rádio Bandeirantes. Acompanhe
11: com a Band uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento
14: do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Sul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar. Geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil. Agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
0: Primeira Hora, com Rogério Mendelski.
17: Que o mundo foi, será uma porqueria, já não em 506 e em 2000 também Que sempre havido chorros, maquiavelos e estafados Contentos e amargados, valores e dubletos pero que o siglo XX é um despliegue de malda insolente
2: 7 horas e 52 minutos e meia Nós estamos homenageando hoje o Brasil com o tango cambalate Não tem tango mais... Não tem letra mais apropriada para o nosso país. E para a Argentina também, né? Para a Argentina também. Mas para o Brasil é... foi feito sob medidas. Assim. 24 graus a temperatura, céu azul, tem nuvens, sol está por aqui, do enquanto aparece, não aparece. Primeira hora, oferecimento residencial geriátrico Pedra Redonda, Unimed, Plano Ângelos, Panvel. Ótica São José e Stara, Evolução constante Estara lançando aquela máquina espetacular né? O nome da máquina é... Deixa eu ver. é Estrela Máquina que une A copiagem integrada Da marca com a facilidade E agilidade no transporte Sistema de pulverização No sulco direto Sem adaptações É um a máquina assim, espetacular, né? Parece de filme de ficção científica. Da nossa Estara parceira nossa, lá de Não Me Toque. Bom, você já conhece o mais cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais saiba mais em hospitalsonlucas.pucrs.br barra mais cardio. e um sucesso, em o, o fórum da carne lá, foi ontem, né um sucesso lá com, com o ministro Roberto Rodrigues o Domingos Velho Lopes e o Eduardo Bastos um evento do Instituto Desenvolve Pecuária, eu acho que o Daqui a pouco o, o Sartori nos faz um relato aí disso aí. Porque ele faz um aqueles relatos bons aí. Estava vendo aqui, eu estava meio resfriado, né? Aí, conversando com o doutor Brito ele me deu um, uma medicação que, que casualmente eu tinha porque a Panvel tinha me mandado o kit. Ele mandou aqui. Casualmente eu tinha em casa o paracetamol, eu tinha, né? E o... E um efervescente de vitamina C, que é muito bom. E, e aí eu mand... ele me Deixa eu ver. Ele mandou aqui a receita. Eu agradeci ele, porque ele notou que e, é, era o, 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 um reduçãozinho de, um, um, de uma grama, né? um comprimido por dia. E, ele disse que se eu tomar isso por três meses, a minha imunidade fica... Só não conseguiu uma coisa. Aí tô com calor não dá dele. Não esquece da Japona. Como é que eu vou botar Japona no, 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 no verão? Eu tenho uma Japona. Você sabe o que é Japona que eu estou falando, né? Sabe o que é Japona? Sabe que é Japona, Otto? Ah tá, não, tá, porque tem não, porque é um termo. Não é muito moderno isso aí, Japona. Mas ele me mandou uma foto aqui de uma Japona que está na, tá na moda agora. Bom, tá. Mas tem um caso aqui, tem, tem umas notícias interessantes aqui. ó. Três casos em 15 dias. Entenda por que ataques de tubarão são tão comuns em Pernambuco. Eu não precisei, nem, não precisei mais ler a ah, Eu entendo. Porque as pessoas estão tomando banho no território dos tubarões, pô? Pô, será que é tão difícil entender isso aí? Entenda três casos em 15 dias. E em todo o estado foram 77 incidentes com esses animais desde 1992. Eu fui uma vez a Recife, em 1980, 82 por aí, tá? Já tinha lá na Praia da Boa Viagem, naquela aviso, cuidado, tem tubarão. E as pessoas continuam tomando banho. O tubarão vai lá de sair daqui, isso aqui é meu. É normal isso aí? Então eu entendo por que, que os ataques de tubarões... São tão comuns em Pernambuco. Porque os, os banhistas estão tomando banho no território do tubarão. É só por isso. Não tem que ter. Não, tem, não, tem, não precisa ser biólogo, não precisa ser naturista, não precisa ser nada. Basta ter um pouquinho de, de neurônio. para dizer Aqui não dá para tomar banho. Puxa, em, tre, em três casos em 15 dias, quando, e estou falando só agora. Quando deu o primeiro, já não era mais para tomar banho. Aí, mais dois casos depois. Estão tão pedindo, né? Estão pedindo. Vou dizer um negócio para vocês. Estou a favor dos tubarões, viu? Estou do lado dos tubarões. Tu também, Otto? Estou a favor dos tubarões. Mas não tem... mas Não, não precisa nem piscar para dizer isso aí. Ouvinte aqui, ó. Tu fala em Japão e a turma pensa que é uma japonesa grande. Não, não, não. É a Japona mesmo, Paulo Camozato. É aquele... aquele... Eu tinha, quando, quando tinha as confecções Renner, o Renner fabricava japonas, a, a indústria de confecções Renner. A fábrica era, primeiro era aqui na, 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 nos navegantes, depois passou lá para, eu acho que era em Galópolis, se não me engano. Não me engano. Na Venezuela, agora é sério, A brincadeira das apartes. Crianças passam fome e perdem aulas por causa da inflação. Uh, a mãe de Valeri Torres tentou protegê-la da pior crise da Venezuela. O, os protestos letais, os doentes implorando por ajuda, as crianças desnutridas com costelas protuberantes na escola, seus professores não tocam no assunto. Mas a menina é perspicaz, ela tem 10 anos. Ela sabe que o seu colega da quarta série mentiu para a professora, dizendo que tinha esquecido o livro em casa, quando na verdade ele não tinha dinheiro para comprar. Que vizinhos, amigos e até sua avó fugiram do país em busca de uma vida melhor e que sua mãe está trazendo menos comida para casa. A Valérie faz parte de uma geração de crianças venezuelanas que conhecem apenas um país em crise, cujas vidas até agora cresceram em meio a dificuldades, sob um governo de um único presidente, Nicolás Maduro, que assumiu o comando há uma década, quando seu mentor Hugo Chaves morreu de câncer. É isso que eles querem ir para o Brasil. Você imaginou o seu filho, sua neta, sua sobrinha, seu irmão? Vocês já pensaram nisso? Estão tão, tão armando para trazer isso aqui para o Brasil. Aqui, ó. A reativação das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, determinada pelo presidente Lula, Logo no primeiro dia de governo, animou grandes empresários brasileiros. Já se articula o envio de uma missão comercial lá Caracas a fim de explorar as possibilidades de negócios que se anunciam. O comércio bilateral já alcançou a marca de 6 bilhões de dólares anuais. No governo Bolsonaro, por questões ideológicas, dos dois lados, caiu para menos de um bilhão. Acontece o seguinte: é interessante como essas notícias são. As pessoas não. O jornalismo hoje já não está mais preocupado em, 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 em se aprofundar um pouco mais. Não foram apenas as relações com atrito entre Venezuela e Brasil no governo Bolsonaro que, que, que fez a balança comercial cair de 6 para 1 bilhão. O motivo principal desta queda é que a Venezuela é vigarista, não paga a conta. O que, é que os empresários brasileiros vão fazer na Venezuela? Eles não têm dinheiro para comprar. A não ser que o BNDES, né? a não ser que o BNDES financie isso aí. Aí vai começar a saranda de novo. Mas é isso o comércio bilateral caiu porque a Venezuela está devendo para o Brasil, não paga a conta. Está devendo. E não tem o não que comprar, não tem como fazer comércio bilateral. Os brasileiros vão lá, os empresários os brasileiros vão lá, para vender para a Venezuela, mas tem que saber como é que eles vão receber, isso, receber esse dinheiro. Provavelmente, provavelmente, vai ser o BNDES, o financiador. E não tem um um, um parlamentar que se levante contra isso aí e tome alguma medida. E parece que tem um projeto aí é, querendo proibir que o BNDS se meta em negócios internacionais. Vamos ver. Está aqui o ouvinte está mandando dizer, bom dia, Rogério, a Fiatese também produzia boas Japão É verdade, verdade. A Fiatese era aqui em, Son... eu acho que em Gravataí, não é? Não é? Produzia boas japonas e também ponchos impermeáveis. Deviam pesar uns 20 quilos. <risos> Molhado devia de ser mesmo. Mas eram ótimos. Cleufi Carlos Sartoreto, gravata IF, até se fazia assim, pô. Uhum.
16: Uhum. Uhum.
2: E felizes sejam sempre os dias das mulheres que não precisem de um único dia para serem lembradas, respeitadas, mas sempre amadas e admiradas, pois é delas que provém toda a terra e tudo que acalenta, que ama, que conquista, que supera e que doa. Feliz dia da mulher, dia 8, força feminina que está em tudo e em todos nós. São os votos dessa alma irmã Luiz Carlos de Mendonça. Obrigado, Luiz Carlos. Bonita mensagem. Estava falando aqui de poderes, Pois o nosso amigo, o, 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 o Bier, que está lá em, em, tá em Houston agora, mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ele mandou uma mensagem lembrando, lembrando muito bem. É o, é o Guilherme Luiz Bier. A proibição do jogo do bicho e do biquíni, baixada por Jânio Quadros, foi influência direta da dona Eloá Quadros. E deve ter pedido de noite lá, na hora que for dormir, na hora que for deitar. Escuta, amor, vamos parar com esse troço aí. Proíbe isso aí, proíbe o biquíni. Isso é uma indecência, uma imoralidade. E a mesma coisa com a dona Santinha, que era casada com o general Eurico Gaspar Dutra, que proibiu os cassinos no Brasil. Foi influência dela, dona Santinha, mulher do general Dutra, Marechal Dutra influência forte da igreja católica né? ela era muito religiosa e a igreja católica via os cassinos como templos do pecado templos do pecado e e ela proibiu então duas influências fortíssimas obrigado aí Guilherme Beira. a Fiatesse era na Voluntários da Pátria, obrigado Paulo Camposato. obrigado eu pensei que fosse gravata aí a Reingantz também produzia japonas e ponchos. Na verdade, nós tivemos... O, o, na verdade, nós tivemos boas fábricas de tecidos aqui, na né? Renner, Reingantz, Fiatesse e por aí vai. Qual era aquela fábrica que tem ali na tua terra, lá, Otto? Não era a... Ah, ah, que fazia camisas e roupas ali, a... Ah. Paramont, Paramont. Ouvinte disse que, diz que ué, quando a Fiatesse ficava em Stay ou Sapucaia é bom. Então, o ouvinte está dizendo aqui que ela ficava na vontade da pátria. Agora já me confundi. Mas eu quero dizer que eu conhecia a Fiatesse. Rogério, Japona. Agora só falta me dizer que usasse camisa Volta ao Mundo. Claro que usei, pô. Jorge Mendes, claro que usei. Aqui, o ouvinte está mandando aqui, ó. A Fiat era na Voluntários da Pátria, ao lado da Ferramentas Gerais. Hoje é um condomínio, mas mantiveram parte dos prédios. Obrigado aí, meu prezado. Cloyf, acho que é Cloyf. Cleuf, escreve Cleuf, Cloyf. Cleuf Carlos Sartoreto, que em alemão esse eu é aqui, dava OI, mas é... Obrigado Sartoreto, não é o nome dele, pronto. Rogério, meu amigo Ervino Renner, neto do AJ Renner, fabricava aquelas capas impermeáveis. Renato Salerno, é verdade. é, é Verdade. verdade. Ele mandou, ele mandou um cumprimento aqui, o Salerno. Ele gostou do programa. Ó. Rogério, parabéns para ti e para toda a diretoria da Band por esse magnífico programa musical. Obrigado, Salerno. Agora que eu tô lendo teu recado aqui. Uhum. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Dona Lúcia Lambi está fazendo um negócio aqui, ó. Rogério, pergunto se poderias me apresentar algum representante da área da Vitivinicultura da Serra, pois eu tive uma ideia. Olha, a ideia é bem interessante aqui, ó. Conheço várias pessoas que gostariam de participar voluntariamente da colheita da uva no próximo ano. Seria um case de inovação nesse sentido. Ela pode pegar e ligar para qualquer vinícola que estão
4: cobrando para as pessoas uh, participarem. É. Fico à disposição para organizar. Lúcia Lambe, obrigado. O... É que é cobrado eu... isso aí. Hã? É cobrado? Tu queres participar da Vindima, da colheita. Isso. Perfeito, vai lá, vai em qualquer vinícola. Eles têm um, processo, um projeto, todas, a maioria delas, em que tu paga um valor e vai lá e pode colher uva. Ah, tem que pagar para colher.
2: <risos> tu achou que sairia de graça? Não, eles pagam para o trabalho escravo. Mas eles não agora.
4: sabem, Rogério. Eles não
2: sabem, então não é trabalho escravo. Bom, a dona, dona é, é só colocar no, no Google aí, bota aí, vinícola Aurora, bota assim, que ali tem endereço, tem tudo, e, e eu tenho certeza que eles vão. Eles vão te dar a, a, a informação correta aí. Ela está agradecendo aqui. Ó. Obrigado, Otto. Ela mandou aqui. Antes, a Paramount era Lansul Neco Verade, Que chegou a ter um time de futebol, hein? Lansul. Chegou a ter um time de futebol. Rogério, os produtores de leite do Uruguai levaram um calote de milhões de dólares da Venezuela por venda de ton por toneladas de leite venda de toneladas de leite em pó que fizeram intermediadas pelo governo uruguai do José Mujica ah o Pepe Pepe Mujica, é ah, aí, ó. Pedro Calda São Lourenço esse governo é um, é um, é um governo é um, é um governo de gangster o governo da Venezuela é um governo de gangster não só pode dar nisso né Bom dia, Rogério. Tens informações da invasão do prédio do INCRA pelo MST em Porto Alegre? Temos isso aí, não? Tem. Nós vamos ver agora, nós vamos ver isso aqui. Marcelo Casper, sempre na escuta. Dá uma olhadinha aí, vamos ver isso aqui. Nós estamos. A Fiatese depois da voluntária foi para Esteio. Roberto... Ricardo Jorge Pérez. Obrigado. Fernando Jardim, tem uma japona até hoje em perfeito estado. feltros Renner, é uma capa para andar a cavalo também em perfeito estado. Fernando Jardim, direto de Mariana Pimentel. Oh, beleza. Muito bem. O... <risos> Exporto caixas de som para a Venezuela uma vez por mês. Será que é o BNDES que me paga? Oh, eu não sei. Sérgio, tem que saber. O Sérgio Terra. Olha, Sérgio, o, 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 eles te pagam direitinho? Essa é a pergunta que eu faço. Se eles te pagam, continue exportando. Pô. Talvez não seja um volume muito grande, né? De, de, de dólares, né? Talvez não chegue na casa do milhão, fique na casa dos dezenas ou centenas de milhares. Aí talvez eles tenham. Mas não sabia, não. Olha aqui, ó. bom dia Rogério, tudo ok no QTH, sempre na escuta. É... Ataques de tubarões em Recife, morei em Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem, durante cinco anos. Na época, Boa Viagem era uma praia liberada para banho, quando foi construído o por porto de Suape. Após a construção, começaram os ataques. Nesse local era ambiente de desova e território dos tubarões. Rogério, isso vai acontecer em Camboriú, diz o nosso amigo Carlos Dias, fuzileiro Naval. Concordo plenamente, Carlos, concordo plenamente.
4: Vou te dar um exemplo aqui, ó. A Lúcia Lambe pegou e fez um pedido e A capital do vinho Bento Gonçalves tem um calendário movimentado aí para a época da colheita. Em uma vinícola ao, ao entardecer na vindima, Tá. sabe quanto que custa ah. é, a pisa, visita aos vinhedos, pisa da uva e um piquenique noturno, ah. harmonizado com vinhos e espumantes, 390 contos pelo site. Quer outra? colheita noturna, 880 reais por pessoa. Outra? 498 reais para duas pessoas. Ela quer oferecer o trabalho voluntário. As vinícolas cobram pelo trabalho voluntário.
2: Ah, bom, aí fica difícil. <risos> bom, nós temos que fazer um intervalo, não? São 8 horas 12 minutos. A hora certa é para a Sagara Suzuki. A Sagara, você conhece o Jiminy Sierra 4x4 com reduzida, mais acessível do mercado. E ali tem tecnologia, força, resistência e muita diversão. Eu, eu, eu encontro seguido pessoas dirigindo o Jiminy. Todas as pessoas estão felizes dirigindo. Eu olho, eu, eu observo, chama a atenção, né? O Suzuki é um carro que chama atenção. Seja o Nil Vitara, seja o Suzuki, o Jimny. Você vê as pessoas felizes dirigindo o Suzuki. Vai ser feliz também lá, então. ó. 3360400. Vem para Sagara, numa boa, Avenida Ipiranga, Esquina João Pessoa. O Simers atua em defesa do médico, oferece assessorias especializadas, jurídica e contábil, serviços e benefícios. Acesse as redes sociais, eu ligue 51-3027-37-37. Estamos com 24 graus e dois décimos, fica nublado, o sol aparece, depois recolhe-se pelas nuvens, mas não chove, não tem previsão de chuva. Informação para a Tubolândia, Alberto Bins 533. A Tubolândia ainda tem o EcoBD em promoção. Agora, corra... Ficou... Pode fazer até 18 vezes, hein? Tem pouco. O estoque está terminando lá. Ele fez uma importação, aproveitou o dólar baixo aí, tá? E baixou o preço também. O telefone é o 30279797. O... Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa. Então vamos, vamos para o pro,
17: pro intervalo? Vamos fazer o intervalo, tá? Siglo 20 cambalache problemático y febril el, el... tránsito
18: Força o Embracon é sempre o melhor lance, são 34 anos de experiência, mais de 550 mil bens entregues e 90 filiais espalhadas por todo o Brasil, simule agora em embracon.com.br. Manhã de quarta-feira de trânsito complicado pela região metropolitana nas rodovias, teve um acidente mais cedo envolvendo dois carros em Sapucaia do Sul no sentido a esteio, já causando bastante lentidão a partir da avenida Unicinos, são cerca de dois quilômetros de movimentação complicada, também teve uma colisão na rodovia do parque em Canoas, um carro atingiu a mureta central e está afetando bastante o movimento no sentido Porto Alegre, cerca de 3 quilômetros de congestionamento, até as proximidades do acesso à Praia do Paquetá. Seu sonho vai se tornar realidade. Com o consórcio Embracon, você adquire seu carro novo ou casa própria sem juros e sem entrada. Embracom é sempre o melhor lance.
20: A gente vive, a gente
9: cuida da cidade com o seu IPTU. Escolheu parcelar o pagamento? Cadastre-se para receber as guias por e-mail e facilite sua vida programando débito em conta. É simples e você fica mais tranquilo. É Porto Alegre melhorando a cada dia, graças à sua contribuição. Saiba mais em prefeitura.poa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
18: Quebrou? Perdeu?
14: Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão. Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilo Rolf, em frente à Salute.
12: Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos
15: unir e reconstruir o país. Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino Superior, aí vamos nós! Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo
0: Federal.
16: Primera hora
0: con Rogério Mendelski.
20: Que el mundo fue e será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dubles. Pero que o siglo XX é um despliegue de maldade insolente, já não há quem lo niegue. Vivimos revolcados em um merengue e em um mesmo lodo todos manoseados. Hoy resulta que é lo mesmo ser direito que traidor.
2: 8 horas 20 minutos, 24 graus e 3 décimos, primeira hora, oferecimento. Residencial Geriátrico, Pedra Redonda, Unimed, Plano Ângelos, Panvel, Ótica, São José, Estara, Evolução Constante. O, é hora de homenagearmos os aniversariantes. Vamos lá.
16: Os aniversariantes
2: de hoje, de sempre, né? São homenageados aqui pela, em nome do Residencial Geriátrico Pedra Redonda, telefone 3241 1322, Rispoli, RISPOLI Veículos, Barão do Amazonas, esquina Ipiranga. Bem na esquina ali. Tinha um posto de gasolina ali, agora é, tudo é área da, 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 da RISPOLI. Então, os carros, os veículos estão ali. Você passar de carro, estiver passando o olhar, diz, olha, até ali tem uma creta vermelha. Liga para lá, escuta se creta aí está vendo ainda. Não é tanto, vem buscar, é teu, tá fechado o negócio. Não tem problema. Lá na RISPRI não se perde em, em, uma transação. Profissionais da mais alta competência ali. E dão todo o apoio, né? Se você deixa o teu carro lá, eles se encarregam da você. só assina ali um uma procuração, alguma coisa ali, deixa ali o resto eles se encarregam espachante ali, que é muito bom o Graziotin, o cara é muito bom, mas resolve tudo pra ti e bom Jesus só pode ser bom, né então a Rispoli tá ali, pra você e Gimo, combater insetos proteger você e sua família e produzir novos e melhores produtos a cada ano, esta é a missão Gimo a linha mais completa de inseticida do Brasil, qualidade comprovada. Parabéns, muitas felicidades para o desembargador José Ataídes Siqueira Trindade, para o procurador Cláudio Barro Silva, para o nosso colega, jornalista, querido amigo, Ilgo Vink. Abraço também para o Renato Nicoleite. Márcio Soares Gerson Núbias Helena Dalmas Marco José de Souza Medina Leandro Schlesner Schiffelbein Flávio Conrado Sandro Soares Luiz Rutili Teixeira Isso aqui é um gaúcho Teixeira rapaz. Aí Rutili, Thaís Dávila Ângela Pereira Arisa Noni Rodrigo Barroso, Sandra Denardinho nossa colega lá daqui da, da Prefeitura, e para as gêmeas, queridas amigas e ouvintes, Sandra Feller e Cris Feller. Beijo para vocês. Muitas felicidades. Muito bem. 8 horas 23 minutos, 8 e 23, o ouvinte mandou Júlio de o Bom dia, Rogério. Minha mãe trabalhou na confecção Jaque na Avenida Ceará, e é verdade, fabricava jaquetas de couro. Que pena, boas jaquetas, eu lembro. Fechou no final dos anos 80. É verdade. O que, que tem aqui? ó? Tem uma Japona Renner, olha aí, doutor Brito, Japona Renner. Eis o que está estampado na etiqueta. É. Renner, Japona Serrano, tecido primavera, 85% lã, 15% poliéster. Eu apelidei o casaco de subir em poste. Lênio Cardoso Fregapane, Jardim Botânico Porto Alegre. É, até dura o resto da vida, né? Dura o resto da vida. O Vicente Paulo Zucate pode mandar a lista para nós, hein? Com o maior prazer, tá? Manda para manda para esse, para nós aqui que nós registraremos com muita alegria, viu? Bom dia, sempre na escuta em Dourados, Mato Grosso do Sul. Sugestão musical nessa mesma linha de hoje. Maria Jiménez. Obrigado, Cuco. Kiko Kudna. Obrigado aí pela, pela dica. Vamos, vamos providenciar, sim, claro. Ah, caro amigo, avisa para o Otto que esta colheita é referência ao turismo nos parreirais. E nas oliveiras a mesma coisa acontece, tem que pagar, Fernando Jardim. Não, não tem dúvida, que, o, que o, nós estamos aí diante de duas coisas bem distintas. Aquela, a a nossa ouvinte, aquela que sugeriu, pô, e, aí seria, uma, seria a, a colheita em forma de, 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 de mutirão. De, de, como, por exemplo, para dar um exemplo assim bem, um dia eu entrevistei aqui o, o nosso querido amigo de São Cepé, João Luiz Vargas. Prefeito, ele quando jovem foi colher cana na Nicarágua. Tinha, tinham os grupos aí de jovens estudantes que isso tinha que fazer. Os estudantes tinham que fazer isso aí. Esse, esse, essa brigada para colher a uva na serra e até época de férias. A colheita o grosso da colheita na época de férias. Os jovens de esquerda que estão na, na faculdade, que estão nos, nos cursinhos aí já de segundo grau. Eles podiam colaborar. Seria uma demonstração prática de uma esquerda militante, um trabalho solidário. Eles podiam ir. É uma sugestão que eu estou dando. Em vez de ficar tomando chopinho, discutindo a revolução. Eles podiam ir lá na serra. Porque a colheita é assim, ó. É de sol a sol. Não é a colheita para fazer o um, um selfie. que tem a colheita, essa é paga. Colheita para o selfie é paga. Eu estou falando na colheita mesmo. Levantar cedo e mandar ver até o sol entrar. Hum. Mendel, que até hoje eu tenho o quebra-vento da Jaque, que era no prédio esquina da Avenida Pernambuco com a Avenida Brasil. Faziam muita exportação, é verdade. Roberto Gonçalves, canoas. É verdade. É ali, vai pela Pernambuco, ainda tem. Acho que o prédio está ali ainda. Feliz dia a todas as mulheres desse rincão. Há confecções já que ficava na Pernambuco. Isso, Paulo Camozado. Esquina com a Avenida Brasil, exatamente. Em nome dos portenhos, dou os muito obrigados pela homenagem ao discípulo para o internacional Tango Cambalate, Jorge Aníbal Ferreira. Está lá em Ushuaia, 3 graus agora lá, sensação térmica de 1 grau. <risos> que beleza! Ah, deixa eu ver, tem um recado aqui. O Otto tem que ver esse recado aqui depois. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, bom, vou estar mandando. Isso. Parabéns pela volta do espaço nobríssimo aos domingos. Eu que vivi a sua época, Áurea, na, nos musicais da Rádio Guaíba. Sempre aos domingos sintonizado. Parabéns à Band por te abrir esse espaço. Vicente Paulo Zucati. Obrigado, Vicente. Obrigado mesmo. Vamos... O, o Marcos Couto deixou o comentário dele gravado, mas o Marcos Couto está conosco aqui em nome de Catamarã Katsuta. Às nove horas, hein? Às nove horas hoje o Catamarã, das nove... 9... Até às dez e meia, um passeio pelo Guaíba, aí. espetacular, um evento aí, em homenagem ao Dia da Mulher. E Viopex, encomendas expressas, entrega com segurança, rapidez e confiança. Marcos Couto, bom dia. Alô, Marcos Couto, bom dia.
21: Bom dia, Rogério Mendelski, bom dia a toda a nossa audiência da Rádio Bandeirantes. Mendelski, estou muito feliz pelo Brasil de Pelotas, estou muito feliz pelo Chavante. A vitória é de 2 a 0 diante da Ponte Preta, no Bento Freitas. Não só coloca o Brasil de Pelotas na terceira fase da Copa do Brasil, como, alô, dona CBF, faz o Pix, vai a 2 milhões de reais o, 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 nos cofres do Brasil de Pelotas esta chegada à terceira fase da Copa do Brasil. Estou feliz, estou feliz porque o Rogério Zimmermann, que parece ter nascido para treinar o Brasil de Pelotas... Tem mais uma vez a tarefa de reerguer este Brasil que está na Série D do Campeonato Brasileiro e em estando na Série D do Brasileiro, caiu da B para C, da C para D, não é? uma, uh, uma queda, não é? um declive direto um ano após o outro de B para C, de C para D, precisa de dinheiro em caixa para não remontar o, a equipe, mas para reforçar a equipe, para fazer uma boa Série D, para chegar na fase quente da D, para subir para a Série C e voltar para o lugar que eu acho que é o lugar do Brasil no cenário nacional, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem uh, três equipes, eu diria, três equipes. O Juventude está na B e eu acho que o Juventude é gigante na B mas pequeno na A. Né? O, ju o juventude tem essa questão. Né? O juventude ele é pequeno na A, mas ele é grande na B. Né? Pelo estádio, pelo patrimônio, pela cidade onde está instalado, que é Caxias do Sul. Então eu, eu olho para Caxias do Sul e no juventude enxergo a maturidade para a Série B. Eu olho para Pelotas e vejo na massa chavante estrutura para ser da Série B. Eu olho para Erechim e para o entorno de tudo que tem eu olho para Erebango olho para Getúlio Vargas olho para Campinas do Sul olho para o todo né? Tapejar e outras tantas cidades que estão ali ao redor de Jerechim de, de e, e vejo o que comporta sim. tanto que o Ipiranga tem batido na trave o atual vice-campeão gaúcho comporta sim ao Ipiranga a Série B então eu acho que nós temos Ipiranga Juventude Brasil com o tamanho de Série B eu acho que nós temos um Caxias para jogar uma série C, pelo menos, de Campeonato Brasileiro e tentar buscar o co-irmão Juventude na B e tem feito o trabalho para isso. O Galchão desse ano é prova disso. Então, dedico, né? Hoje não vou falar de dupla granal, Não quero falar de dupla não. Quero não. Quero pegar esse mote do Brasil de Pelotas que nos orgulha ao ganhar por 2x0 da equipe da Ponte Preta e não correu tanto risco, né? Porque o Brasil de Pelotas começa o jogo... Antes dos 20 do primeiro tempo já vencia por 1 a 0, depois de concentrou um pouquinho. A Ponte Preta avançou suas linhas, termina o primeiro tempo fustigando a, a, o Brasil, mas depois o Brasil busca o segundo gol, busca a vitória, loucura, festa da massa chavante. E eu pego esse gancho para trazer uh, para o Juventude, trazer para o Ipiranga de Irechim, que o Juventude faça uma grande Série B e que o Ipiranga de Erechim na Série C consiga o seu intuito. Né? Assim como o São José também está inserido na série C, consiga o intuito de, pelo menos, ali ficarem. Se bem que eu acho que o Ipiranga, é, pelo contexto do São José, está exprimido, né, Mendelski, é, é, no seio da dupla granal, A máquina mortífera do quarto distrito da Zona Norte, que é o São José, ele está meio que preso, amarrado ali, né? Nessas questões que envolvem Grêmio Internacional, que monopolizam todas as atenções. Já na distante lixinha, o Ipiranga respira mais aliviado, assim como o Brasil em Pelotas, livres de, de, dessa questão Grenal, né? Um abraço a você, Mendelso. Um abraço, ouvintes. Até amanhã.
2: Até amanhã. Obrigado. Nosso... É realmente bonito. Eu estava ouvindo, ele deixou gravado, mas estava ouvindo. Bonita homenagem que ele fez para o Brasil de Pelotas. Bela vitória. Tomara que o Brasil continue. Eu tenho uma grande simpatia pelo Brasil. Gosto do Brasil.
4: Bom, Ô, Rogério, infelizmente, é... Eu tenho a notícia aqui, o comunicado de falecimento do nosso colega, amigo aí, o João Vicente Finamor. O Vicente. O Vicente. O Vicente. 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 Nós conhecemos ele como, como Vicente, trabalhei com ele na, em várias rádios aqui, entre elas a Panda, trabalhei. trabalhei. Pampa, né? Era a voz da, da Rádio Bandeirantes também. Então o velório será hoje, a partir da uma hora, na Capela 3, cemitério João 23. A cerimônia de despedida será às 17 horas. Então, um falecimento aí do João Vicente Filamor, nosso Querido grande amigo. amigo um, Vicente. um grande colega, né? Um grande um colega, colega, grande convido. pessoa. Olha, sentimos, um, vamos sentir muito, tá? Já estou sentindo agora, vai, vai piorar a coisa. Um abraço a todos os familiares aí do Vicente. O... Nós
2: temos que falar com o Sartori, né? não sei se ele está aí né? não sei se ele está olha aqui ó. o delegado de polícia Felipe Cordeiro de 52 anos foi exonerado a bem do serviço público da polícia civil de Minas Gerais o ato foi publicado no diário oficial de Minas ele foi preso no dia 29 de agosto de 2019 e afastado do cargo na delegacia de Venda Nova, município de Venda Nova, após ser flagrado por cultivar maconha no seu apartamento de cobertura no bairro Itapuã, na região norte de Belo Horizonte. Policiais militares investigaram o delegado a partir de uma denúncia anônima, na cobertura foram encontrados três pés de maconha. Também foi preso o enteado dele. No apartamento, os policiais encontraram, além de pés de maconha, dezenas de plantas, sementes da droga, estufas e material utilizado no cultivo da erva. Tá bom assim? Foi exonerado agora. Tá na linha. Antônio Sartori, bom dia.
3: Bom dia, Rogério que Bom dia, Otto. Bom dia, os ouvintes.
2: Por onde andas? estás aí, né?
3: Ah, voltei, estou em Porto Alegre, ontem saímos quatro e meia da manhã, nós estávamos na estrada, na estrada, turma da soja aqui, fomos para expor Expo Direto, porque daí tu pega a estrada mais livre,
16: claro, pegamos
3: claro. Uh, tempo bem com caroa, chuva fina, uma boa parte do caminho, fomos assistir o Fórum Nacional da Soja, uhum. que não acho que foi nada especial, quando você assiste uma palestra, você tem que sair de lá, com algum ganho, algum entendimento, alguma reflexão, ouvir alguém de opinião, de preferência diferente da tua, que você possa refletir, como na, na terça-feira da semana passada, em Campinas, num evento da Baia, assisti uma palestra de um camarada chamado Arthur Igreja. Tomem nota, por favor. Arthur Igreja. Entre no Instagram, entre nas mídias sociais, tem apresentações dele. Esse cara não é bom, esse cara é muito bom. A palestra dele é excelente, excelente, excelente. Uhum. Em contrapartida, no Fórum da Soja, votaram o, o chefe da Embrapa Soja, lá do Paraná, que no resumo da ópera, ele diz que a, a Embrapa pesquisou é, com, com tecnologia de ponta, é, descobriu uma nova variedade de soja, transgênica, só que o custo de desenvolver até que ela chegue a sementes ao produtor é um pouco mais de 100 milhões de dólares, a Embrapa não tem dinheiro, portanto, simplesmente jogou no lixo. Isso é uma tristeza, ouvir o chefe da Embrapa Soja Brasil fazer uma palestra que foi mais autopromoção do que informação e dizer que a Embrapa não tem dinheiro. E daí deixa espaço para as empresas de ponta no mundo que fazem investimento em tecnologia, em pesquisa, buscando novas variedades, porque nós não podemos continuar produzir grãos para produzir alimento para nós e para os animais, para termos carne certificada, carne de qualidade, com controle sanitário, com as tecnologias de antigamente. Decididamente não. Nós precisamos de novas tecnologias. Agora, a tecnologia mais importante que no momento precisa ser feita é em relação ao solo. Reservação de água, uh, irrigação, ah. palavras mágicas, isso não acontece no curto prazo. Isso demora muito tempo para acontecer. É, não tem dúvida, é investimento isso aí, isso é investimento. Absolutamente, né? sim, é, investimento. É. O que existe em Mendonça, na Argentina, é. nós já comentamos que eles têm a necessidade de uma videira de 800 milímetros por ano, claro. e em Mendoza chove 200. É. O que, é que eles fazem? Eles têm água de degelo reservada claro. em barragens, é. daí eles irrigam é, por canalização os pés das videiras. É. Então, e demorou quanto isso? Mais de 100 anos. É. Mais de 100 anos. Então aqui precisa começar a mudar a estrutura do solo. É um absurdo, precisa repetir o óbvio, nós plantamos no verão seis milhões e mil hectares de soja e no inverno menos de um milhão e quinhentos mil hectares de trigo, ficar 5 milhões nu, batendo chuva, batendo sol, terra nua, isso tem que ficar coberta. Tem que ser plantado, tem que ter duas safras. Movimento que existe por parte da Farsul, muito boa hora, que tem o Turro, nosso ex-ministro também, com essa bandeira. Então, isso é o que pode e deve começar a ser feito. Agora, eu, eu, eu quero te parabenizar pela maravilhosa entrevista que você fez segunda-feira com o Roberto Rodrigues. Eu acho que foi a melhor entrevista do agro que você fez, por quê? Porque você tem bagagem, Rogério. Você citando que entrevistou o Norman Buller, Prêmio Nobel da Paz. É, Por que Prêmio Nobel da Paz? Porque não existe Prêmio Nobel de Agricultura. Existe ah. cultura, existe medicina. Pelo amor de Deus, mas não existe de agricultura, que é a base da vida humana. É mesmo, Nós né? precisamos de alimento. É. E eu, é. você tem entrevistado o, o, o Norman é. Buller, que o Roberto Rodrigues conheceu pessoalmente.
16: É, eu é. também,
3: numa num evento em Mar del Plata, na Argentina, eh, falou o Bula, depois falei eu, sentamos juntos, conversamos. Um camarada fantástico, uma é, pessoa incrível, é incrível que né? é bom conversar com ele e beber no cálice da sabedoria da é. experiência de vida que esse homem tem.
2: Ele, mas eu tenho a impressão que esse esse, esse prêmio Nobel da Paz para ele foi, eu acho que foi, foi muito direcionado, porque quem acaba com a fome... <risos> automaticamente traz paz. As pessoas só brigam
3: simples, quando tem simples, fome, simples. né? Eu tenho a
2: intenção
3: que... Né? Nesse... Assiocínio ah, é. simples, mas inteligente, é, é bem simples. isso. É. é uma pena que na semana passada, na terça-feira, quando nós falamos na quarta-feira, eu estava no caminho, indo uhum. para o interior de São Paulo, saindo de Campinas, uhum. no mega evento da Baia, 120 pessoas de todo o Brasil, aonde estava lá o Ar São Paulo o Roberto Rodrigues, essa... a Ar Que timaço, hein? É. Que coisa, que coisa de louco, coisa de louco. E eu tive a oportunidade de falar com o Carlos Fávaro, o atual ministro da Agricultura, e eu disse para ele, ministro, deixa eu lhe dar uma bem intencionada, um bem intencionado comentário. A sofra brasileira de grãos esse ano deve chegar a, 200 milhões, a 300 milhões, a milhões de toneladas Qual é o seu orçamento? 12 bilhões de reais. O que, que dá isso aí? Dá 2 bilhões de dólares. Orçamento anual para tudo, uh -huh. para tudo. Os tá? é. Estados Unidos não chega a 600, não produz o dobro que nós. Qual é o orçamento do USD? 219 bilhões de é. dólares. O nosso é 1%. Escuta, é, menino, é, como é que é, o senhor um... vai fazer alguma coisa sem ter dinheiro? Não tem como fazer. Certas coisas na vida precisam de dinheiro. Claro, claro. Sem dinheiro no bolso, não faz, tu não é. faz muita coisa nesse mundo. Claro, claro, claro. Não é só dinheiro a vida, mas precisa de dinheiro. Agora, o comentário é, lá na Expo Direto, nos eventos todos que nós tivemos, é, sobre é, o Carlos Fávaro é fraco. Não é do ramo. Não não, era, eu, de... era
2: exatamente o que eu ia te perguntar não é do ramo, nunca ouvi falar não, desse jeito não. o que, que ele faz na vida, qual é a Sim. atividade dele ah, ele
3: tem um histórico político e politicamente ele foi colocado lá as colocações dos ministros eh, todos são do, do ministério eh, todos são políticos o é. outro comentário que mais se ouviu lá eram uns grupos restritos de gente de peso comentando claro, sobre, sobre o ministro da, da, da fazenda, o Haddad né? É, não decide nada, tudo que você fala para ele, ele toma nota, ouve e vai falar com o Lula. O que, é que eu faço?
2: Isso aí, está é, louco. Isso, mas esse, esse, esse é o perfil do governo, não
3: muito, né? vai mudar muito. Isso é uma vergonha. Agora, não. depois do Fórum da Soja, que teve a palestra, a palestra da primeiro da Embrapa, que foi uma tristeza ouvir a Embrapa dizer que não tem dinheiro para pesquisa e tem que parar no meio de anos de trabalho, quando está desenvolvendo uma nova tecnologia, biotecnologia, para aumentar a produção via tirado, e não tem dinheiro, tem que assustar. Mas já, já mudou, tá no
2: já mudou a direção hein? da Embrapa também?
3: Não, 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 bom, a Embrapa está sobre guarda-chuva do, do Carlos Fávaro, né? Pois é, pois é, então. e O chefe da Embrapa Soja já é dois anos que ele está lá, ah. tem um histórico dentro da Embrapa de mais de 20 anos, mas uh, muita autopromoção, uh, eu fiz, eu fui, eu falei, uh, entende? Muito eu, 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 não ganhei nada ouvindo ele. <risos> Depois teve uma palestra de, um, uh, de, uma, de uma corretora de mercado futuro, uh, achando que entende de preço, dizendo bobagem, que o mercado tem uma tendência de alta, mas tem que vender no primeiro semestre. Escuta, como é que vai abrir o câmbio hoje? Como é que vai ser o clima? Mais de 86% da produção mundial de grãos começa a ser plantado abril, maio, acima da linha do Equador. Como é que vai ser o clima? Não sabe. E política? Não sabe. Todos os anos, todos os anos... Ao redor do mundo, acontece dois, três grandes eventos que muda tudo. É. O ano retrasado foi o Covid, o ano passado foi a invasão.
16: A guerra.
3: O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa. E isso muda tudo. Portanto, essa previsibilidade de, de dizer o que vai acontecer, isso é predicado de gentinha de QI baixo, que só atrapalha. Depois um economista-chefe do BTG falando do passado... O que aconteceu com a taxa de câmbio, com a taxa Selic? Qual é a projeção? Quer dizer, foi uma pena, uma tristeza, no um fora da soja, eu saí de lá chateado, triste, porque não é Ney, bem escuta. organizado, não foi bem feito, tanto que tinha lugar sobrando. Em contrapartida, no evento do Instituto Desenvolvimento Ah, é que eu te perguntar, e, pô, e aí? Ao meio-dia, o Neymannica nos brindou, a nós quatro aqui da Brassoja, o Carlos, Bernardo, Guilherme e eu para almoçar num um reservado com a diretoria, junto com o Roberto Rodrigues, junto com o Domingos Velho, junto com o presidente da, 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 do Instituto de Envolve Pecuária, junto com o João Gaspar e o evento era as duas. Chegamos lá uma e meia, não tinha como entrar lotado, lotado, ah, lotado, beleza, tivemos que empurrando os corredores cheios, gente sentada no chão, eu sentei no chão, beleza, não tinha pô. como sentar, ah, não tinha, lotado, e a palestra do Roberto foi maravilhosa, aplaudidíssimo, respeitadíssimo, e quando ele terminou, o João Gaspar estava eh, dando um brinde, uma homenagem eh, para o Roberto, e eu digo, João, por favor, me dá o um microfone, eu digo, eu não vou deixar de fazer um comentário para vocês, em 2005, era o governo Lula, primeiro governo, o Roberto era o ministro, ele veio a Porto Alegre e foi jantar na Brassoja. Eu organizei um grupo de 20 amigos, fizemos um grelhado, informal, solto, descontraído, a mídia toda batendo na porta querendo entrar. Foi muito criticado, que eu não deixei a mídia ter acesso. Eu
2: ia. Tu não ia deixar para entrar para estragar a janta, né? É
3: meu, é, é. meu, é, é meu escritório, de é minha que braçosa. Quem manda sou eu. E não entrou, fui muito criticado, Sim, mas estou acostumado com isso. Tenho um lombo salgado já. E lá, pelas tantas, eu digo, ministro, eu quero que o senhor saiba que nós reconhecemos o trabalho que o senhor está fazendo pelo agro. E ele disse, Sartori, nós combinamos não ter discurso. Mas eu vou te dizer que vocês sabem o que eu estou fazendo. Mas vocês não sabem o que eu não estou deixando eles fazerem.
2: Ah, esse é, esse é o. Isso é o mais importante. Ah, isso é inteligência
3: né? pura. É, esse é o Roberto é, é, Rodrigues. É, é. Esse é Roberto Rodrigues, inteligência pura. Era no tempo que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul o, o secretário de Cultura, era o Hermeto, Hermeto Offman, Pitbull dos Pampas. Prazo, invadindo áreas, destruindo o pau de tecnologia em nome Toque tu tá louco um absurdo sabe que Agora... o
2: eu tenho uma história com o Hoffman, Hoffmann Hermeto Hoffmann, Hoffmann, né? Hermeto Hoffmann. É. tu sabe que ali na ali em Viamão tem na, na entrada para pro capivari quem vai pela RS 40 tem um restaurante ali que o pessoal muito meu amigo tem um prato ali filé Rogério Mendelski. Ah, é? e tava no auge das minhas é. críticas ao secretário da agricultura e ele chegou com um grupo lá e pediu, eu quero comer esse prato aí para ver quem é esse, tá? porque esse Rogério Mendelso que mete o pau em mim lá na gaúcha no tempo. Né? Uhum. Aí eu, eu, fui, eu, eu, eu expliquei depois, fiquei sabendo, ele me ligou, o dono do restaurante me contou, olha, o, o Hermeto esteve aqui e comeu, pediu o teu prato, ele né? gostou? Tá? É. Aí eu digo, isso aí, o, to, o Freud explica, chama-se banquete totêmico. Os inimigos, quando matavam, destruíam as sim, tribos, sim. eles comiam o totem
3: para adquirir ah, a força do inimigo. Que barbaridade. Mas olha aqui, ó, dois comentários bem curtos. Hum. Quando nós chegamos no, na Expo Direto, cedo da manhã, fomos direto lá na sede da, da Cotrijal, dentro do parque. Sim, sim. É um hum. show a Expo Direto, de organização, de limpeza. É, é um show. Nós batemos um papo com o Neymannica, com o Wayne Schroeder, com os amigos que estavam lá, e depois uh, eu peguei um carrinho é, e com a turma da Brassoja fomos dar uma volta aqui dos carrinhos elétricos por todo o parque, porque a agenda era corrida, o tempo era curto e na saída voltamos ali, deixamos o carro, depois de uma meia hora fomos para o evento pro Fórum da Soja, que dei meu celular eu tinha deixado no carrinho bah. daí eu pedi pro Guilherme Guilherme, vai atrás e procura o carrinho estava andando pelo parque foram encontrar, encontrar o ca carrinho um quilômetro longe com hum. milhares de pessoas o celular estava ah, em cima hum. do
0: banco ah pois é
3: <risos> o celular estava em cima do banco olha o que que é esse povo é... gente honesta
0: gente honesta
3: e... gente é. confiável gente trabalhadora gente de fé de garra, de raça meus imagina se acontece isso em, em Porto Alegre não fica imagina. um minuto imagina <risos> <risos> e depois andando por lá com o carrinho, daqui a pouquinho passamos em frente à Rádio Séries. Tava a Nicole, a filha do Gilson da Estara. Eu digo, Nicole, tu casou faz 15 dias? Tu ia lua de mel pra Grécia? Sertori, tu acha que eu vou lua de mel com a Expo Direto? É, é, Primeiro é assim. trabalho. Claro,
16: que beleza. Eu tenho
3: pô. tempo para fazer lua de mel maio, junho, quando os negócios acalmar e a colher terminar, eu vou para Lua de mel agora eu preciso trabalhar Lua de Mela da Câncer Louca tá trabalhando, isso é agro gente que é. trabalha ah. tu tá louco? tu volta do interior com garra, com gana, com é. raça, com alegria de ver o trabalho, o esforço a determinação estradas daqui para lá mão única na maioria dos lugares Tabaí noze é dupla depois ali eh, antes de... de, de... Telagiado é dupla, né? De, de, depois que termina a Tabai Canoas, também tem faixa dupla, mas logo depois a faixa simples subia a serra sim, e daí né? você pega lá dois, três caminhões carregados é. com 30, 40 toneladas em cima, serra acima a 40, 50 por hora e daí tem uns energúmenos que botam faixa dupla em tudo... Hum, com os carros que tu tem hoje tu não precisa mais do que 100 metros para fazer uma ultrapassagem claro, claro. e daí tu anda 1, 2, 3 4, 5, 10 quilômetros de faixa dupla e não pode ultrapassar isso é um absurdo já não bastasse o risco que nós temos andando a 100 por hora, vendo um outro caminhão ou carro a 100 por hora do outro lado, nos cruzando, seria um impacto de 200 km por hora. Muitas vezes a distância é meio metro, um metro, e nós vivemos a vida toda assim. Só no Brasil acontece isso. louco, não tem estrada suficiente. Muito, 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 muito caminhão, muito, 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 muito caminhonete, muito, 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 muito movimento. E a semana passada... Mais um comentário que eu acho que é importante. Eu fui fazer uma palestra ali na Copperlatte. Copperlatte é uma cooperativa de leite. Como é a Serafina Correia, uma região de italianos, onde as placas nas esquinas são escritas em italiano, do dialeto italiano, um dialeto do Vêneto, do norte da Itália. Tá? Do norte da Itália. Que show isso aí. E, e indo, e indo para lá, indo por Bento, por aquela região, videiras, soja, Videiras, é, milho, coisa, né? videiras, é. soja, soja em tudo quanto é canto. Por isso, a área com soja no Rio Grande do Sul é maior do que nós pensamos. A própria Fecoagro, o Caio Viana, saiu com uma informação na segunda-feira, aumentando. A, 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 o possível colheita de soja, as lavouras estão muito verdes, mudaram bastante nos últimos 15 dias, andou chovendo, só que a altura, o estrande é baixo, choveu um pouco tarde, não adianta chover sobre palha, mas possivelmente nós vamos colher 16 milhões de toneladas, mas não mais partindo de 22, mas partindo de 23,5. Então muita coisa acontecendo, muita tecnologia Muita informação, muita palestra, muito aprendizado, muito por acontecer a nível Brasil, a nível agro. E, e a alegria nossa de ver é, o pessoal pegando com força, Tu ver a Nicole. A, a, o faturamento da Embrapa é 4 bilhões por ano. É a Nicole, o Átila, que é o presidente, e o Fernando são os três filhos. Ela não é milionária, é muito mais do que milionária. Eles têm fazenda por todo o Brasil. Podia estar na Grécia, um hotel cinco estrelas, andando de iate, fazendo passeios. Estava trabalhando, Mas porque o... ela é diretora de marketing da Estara.
2: O Sartori, aí se entende. Ela é milionária, ela tem fazendas exatamente porque não fez a lua de mel na grossa
3: na hora que tinha que estar trabalhando. É, as, as coisas são lógicas, né? Olha aqui, ó o agro pensa diferente, processa diferente. Ontem nós acordamos o Carlo, o Bernardo, o Guilherme, eu, todo mundo acordou às três e meia da manhã, eu combinei, 4 e trinta nós temos que sair pelo portão, quatro e vinte e oito nós saímos do portão. Às oito e meia da noite nós estávamos jantando lá em casa, tomamos uns bons vinhos Hoje ninguém chegou atrasado na produção. Ah. Não existe. Tô cansado. Não existe. Tô cansado no agro. Deixa eu te tô perguntar mais uma tarde. coisa.
2: Hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa máquina nova que a Star lançou lá? Você já viram?
3: Ah, olha aqui, ó, o estante da história... Não eu é. te convidei, né, cara, para aqui comigo, né? É, mas não, eu estava num ah, é.
2: resfriado impressionante. É, não, não, é, não... É,
3: tudo bem, tempo na vida é uma questão de opção. Tu fez a opção de não ir, não ir, mas eu gostaria muito que você tivesse ido junto porque tu ia ficar muito surpreso, mais de 500 expositores, tem mais de 200 empresas esperando na fila para poder participar do Expo Direto, mais de 200 a nível Brasil, é um show de tecnologia, é uma coisa incrível, a Expo Inter aqui, escuta, fica no chinelo, até porque a Expo Inter é o maior espaço de vaidade humana que existe no planeta, Ali só tem vaidade, disputa de beleza e festinha depois das seis. Lá é das oito às dezoito, negócio, negócio, não entra álcool,
16: ah. não tem
3: festeirinha. Meu nome é trabalho.
16: Ah, aí é que tá Tio, É
3: um show, a Expo Direto. Parabéns ao Neymânica, a turma toda da, 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 da Cotrijal, um mega evento que orgulha o agro, Gaúcho e brasileiro, e vai bombar, lotado de gente, lotado de gente, vai que bombar que em número de pessoas, vai bombar em faturamento, porque eles vendem para todo o Brasil.
2: Que maravilha. Escuta, aparece ali no almoço para dizer alguma coisa para nós aí?
3: Eu vou aparecer, com certeza, mas eu não tenho ido ali comer, porque a comida ali tá, não tá boa, cara. Não tá, ah, boa, não né? tá boa. Quantos não. pratos tu já devolveu esse ano? Eu vi você devolver prato, eu também. Yeah. Pô, será que eles não aproveitam um comentário crítico bem intencionado de quem não abre mão de estar tá ali naquele local, naquele restaurante e melhorar a cozinha? É mesmo. Pô, vamos melhorar a cozinha, pô, vamos fazer comida bem feita. É Nós verdade. comemos comida simples.
2: É mesmo, é
10: simples. Eu
3: preferia comer ali uma tilápia bem feita, só que ali não tem tilápia. Não tem. O que, que... que tem ali? São Peter.
2: São Peter. Eu não sei o é, que, é que é isso. Né? Para é mim, mim, peixe é traíra, meu amigo. Traíra e jundiar, o ah. resto é.
3: Olha <risos> aqui, ó, nós ainda vamos comer a hora, a hora que, o, é. que, que o pessoal ali de, de Santiago, tá. é, o, o Cássio Bonoto, a Juliana, hum. o prefeito, inaugurar. A usina de etanol deles, de trigo, aí nós vamos é lá pescar. começo do ano passado. Nós vamos lá e tem um restaurante ali que tu come um filé de traíra frito, ah, que é uma sim. coisa de louco.
2: Agora sim. Então tá, falamos tá. aí.
3: Então, falamos aí,
2: então, um Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. 8h57, vem aí o Jornal Gente. O, o, o Macalós está lá, o Guilherme Macalós está lá na, na Expo Direto. Osíris Marins e Sérgio Stock, em seguidinha aqui no microfone da Band. Bom dia, até amanhã.